0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，我是老高。然后今天呢，我们还是继续之前开的这个库布里克专题。然后我已经承诺过大家了，我不再一个人说单口了，所以今天就是我要请嘉宾啊，这个是我这个 Ghost List 啊，就是这个英文啊，是我的节目的。专属的 title， 然后呢，这个我的通讯录当中排行这个第一位的嘉宾，其实我一直没有在我的节目当中请到过他。让我们隆重欢迎半金先生哟！啊、<笑>半金先生第一次做客我的节目，有什么感觉？这个、
1: 哎哎、我非常的不习惯，但是我非常的兴奋啊，因为我第一次不用带录音设备来录音了啊，非常的舒服。嗯、对，
0: 来来就是蹭我的录音设备、哎、非常清爽，我觉得啊。嗯嗯、然后呢
1: ？然后呢是，呃，因为。我我我为这期节目准备了很长时间啊
0: ！哦，
1: 对，然后老高一开始说要聊库布里克的时候呢，我心里是很怵的，因为这个库布里克的量很大，就是你
0: 需要准备的量非常多。就片子不多，片子不多，但是准备的时间可能会很长，资料
1: 多，对吧？对然后呢，但是我就老高既然要聊库布里克，我就跟他说，我说那《闪灵》必须是我跟你聊。嗯
0: 嗯，嗯你你很早之前就提，你当时是这样，就是跟朋友们介绍一下，就是这个。嗯库布里克的这十几部片子，嗯，我都预约了不同的嘉宾，哎，哎，我选择适合他们的类型，嗯嗯、对吧？然后今天其实这个找半斤过来，就是我为什么没有沿着顺序聊，因为就是根据第一期的那个当时的那个结构的话，应该下边应该聊的是那个。光荣之路，嗯啊，但是光荣之路是有其他嘉宾预约了啊啊，然后所以说呢，就是聊来聊去，我就说你就选吧，嗯，你对他的片子哪个你最感兴趣，或者你最想聊的，这个优先权给你，嗯，然后就挑了《闪灵》。哎哎，
1: 《闪灵》跟我还是渊源很
0: 深哦。那我们一会儿说说，一会儿说。呃，简单介绍一下《闪灵》这个电影。嗯，这个电影呢，其实上映于一九八一年啊，这是库布里克其实倒数第三部长片电影。嗯。呃，后来他就是在85年拍了一个全金属外壳，嗯，之后是99年拍了大开眼界，之后他就在了、嗯、挂了，不在了啊，就是离开我们二十年了已经。然后呢，《闪灵》作为他的作品的序列当中，应该我觉得是知名度仅次于所谓未来三部曲吧，就是《奇爱博士》《发条橘子》和《2001太空漫游》。我觉得应该知名度第一，<笑>啊，也可以这么说，因为大师嘛，对吧？大师一般都不拍类型片，哎、都不拍商业片，哎、但是《闪灵》是一个标准的商业类型片，嗯，哎、恐怖片、惊悚片，对对吧？至少你一开始可以这么想，对对。然后呢，这这种这种片子啊，嗯、这个这种类型的片子，绝大多数是导演。不屑于拍了，哎，对，哎，对，但是很不幸啊，库布里克这样级别的人也拍了这个
1: 《闪灵》，所以你要介绍一下这个项目的由来
0: 。呃，其实这个项目是这样啊，就是他这个七五年的时候，嗯、库布里克就是费了很大力气拍了一个电影啊，叫《巴里林登》，非<常>叫《乱世儿女》啊，嗯、对，很 boring 的一个电影啊，很抓马的一个片子，嗯、啊，这个片子呢，美术的这个这个风格非常强烈，嗯，所以这个片子呢。我肯定会找小青年聊哦啊，对《巴里林登》嗯，然后这次先不说啊，就是《巴里林登》票房惨败啊，拍了很长时间，一年多将近两年的时间，结果拍出来了之后啊，没人买账，啊、嗯，评论觉得不好，嗯啊，然后观众也不喜欢，嗯、就等于票房惨败，嗯，然后华纳公司一直都是等于是库布里克的主资方，嗯，所以说他就是说，那这样的话，那就是这个委屈大师你拍不赚钱的吧啊，我们一个商业项目啊，等于是相当于就是这种。IP 定制作品，
1: 哎呦，哦、怎
0: 么叫 IP 定制呢？我们知道史蒂芬金大神对吧？这个名字不用多说啊，这个中国观众都知道。史蒂芬金大神在七五年的时候推出过一部长篇小说，叫做《魔女佳丽》，这片子是布兰德·帕尔玛拍的，嗯，然后之后他就火了，啊，就是他的作品和他。就成为了这个所谓的好莱坞最炙手可热的改编 IP 然后七八年的时候，他写了这本叫《闪灵》的小说，英文叫《Shining》。嗯嗯。这个小说的当中，这个 “Shining” 这个单词呢，被直译为是“闪灵”，但是这个单词它等于其实是斯蒂芬金制造的，就它是一个原创的一个东西。它讲的是一种超能力。至于这个超能力是什么，一会儿我们再说。好。然后就是，然后他根据这个超能力呢。衍生出来了很多本小说当中的主人公，包括配角人物都有这个能力，嗯，这可以叫做斯蒂芬金的《Shining》宇宙，哦，对，包括撒冷镇啊，包括后面还有很多作品，包括《闪灵》还有续集，一会儿我们再说啊，就是都有这个能力，所以说等于是包括这个这个小说当中这个 Overlook 就是远眺旅店或者叫远望旅店，呃，包括里面的几个主人公在其他的故事当中也有客串，啊、嗯，哎，所以说这是一个联动宇宙的一个 IP、哦所以说，这个当年的《闪灵》是这个系列的第一部，嗯，然后呢，这个、小说就很炙手可热，啊，在美国，那大家就分别抢改编权，华纳就一下就把这个版权给买过来了。那必须得交到一个大导演的手里嘛，就给库布里克看了这个作品。哦，呃，关于库布里克怎么看待这个小说，目前为止没有什么太多的，嗯、就是说直面的评价，包括库布里克本人没有做过任何的访谈，<对>就说他对史蒂芬金这个作品怎么看？嗯,嗯。呃，但是这个他究竟怎么看待这个东西，我们可以推导出来，或者说可以总结出来，就是因为这个东西就是我们做一个，做一个这个这个等于是一个影视的职业人吧，就是你很难避免说你在你的职业生涯当中可能会遇到这种 IP 定制或者商业改编作品啊，那在这种情况下的话呢，会遇到另外一个很麻烦的问题。就是说，如果这个 IP 定制或者改编作品是你极其不喜欢，甚至非常厌恶的一部作品的话，你该怎么面对这件事儿？你不得不拍，但是你又很难按照这个原小说给你的东西去拍，那你该怎么做？所以我觉得库布里克在这方面做到了一个独立导演的表率。就是你怎么把这个啊 IP 小说作家啊吃得干干净净啊，最后把一个作品变成你的作品，对吧？这就是一个。这个《闪灵》的基本情况 ，OK， 半进介绍一下你跟《闪灵》的渊源。呃，就
1: 是一开始老高提出要聊库布里克的时候呢，我个人是持怀疑态度的啊，因为呢，呃，我这这是之前啊，因、呃、为我是觉得，呃，在在我所接触电影的这十几年啊，我第一个认识的导演就是有名的导演，就除了史皮堡这种，就是库布里克
0: 。哦，
1: 对，因为当时那个有我们戏有电影课。嗯，电影课老师就喜欢拿这个导演说事啊，比如说《两千零一太空漫游》那个经典的转场，嗯啊，那、嗯啊、当时我呢就喜欢问问些问题呢，嗯、我下课就问了一个特别无聊的问题，嗯，我就问我,我说老师库里克算不算大师呢？哦，那老师当时特别鄙视我。当然，就是这个语调，是吧？就是他不是大师，<是>那就没有大师了。对，但是我就哦，我说那是大师。后来我就看了看了，我确实觉得挺震撼的啊。那、嗯、当时就觉得很震撼。那那、嗯、那这话应该是啊，二零二零零七年前后
0: 。哎呦，十几年了啊。
2: 嗯
1: 。然后在此之后，我基本上就没有再接触，直到二零一一年开始，我开始讲课，我就是有这个。讲视听语言的时候啊，讲空间，哦、我就很喜欢用这个片子讲
0: 。哦，闪灵是吧？对，所以以至于
1: 我这个片子被动看了大概得有，嗯、也怎么着也得有十遍前后，嗯、十遍上下。所以嗯，然后又放下了，因为我已经从一五年到现在一直也没教过东西了。嗯，然后直到你提出来要聊库布里克，嗯、我当时第一反应，我觉得库布里克是所有电影入门的学学生最容易认知到的一个。所谓的大师导演
2: ，对
1: 啊，然后就是说他的一些隐喻性的东西，以及他的一些宏观性的主题啊，是太容易让你觉得此人牛逼。但是，我觉得现在现在我属于一种极端的状态，我就就抵制这种吧。我觉得他专税大师啊，越是大师越税，就是我觉得他这个大师啊，跟其他的大师还不一样。嗯，就其他大师他可能在影片里他是通过个体的人类遭遇处境去。渗透到他对于民族或者说社会的一些哲思
0: 反思、呃。你说的这类大师，可能普遍产生于欧洲的电影电影文化环境当中。是美国的，即便是所谓的电影大师，也是可能更偏类型或者商业一点的。比如马丁·西克塞斯，嗯、对吧？<我>科波拉，我不
1: 认为这两个人是大
0: 师啊。好吧，那不算。但是反正就是美国的知名导演，对吧？哎、对偏商业和类型。对对对。对对对对库布里克其实也有这个
1: 是倾向是啊。所以呢，我就。我就在听那个你的第一期节目的时候、啊啊，我就在
0: 过、哦。你还听过我第一期节目？不
1: 胜荣幸。我就在过，我就在过他的这个影片。我就想，这个人啊，真的是从来没有讲过一个人个体的命运，他关注的几乎都是群体，甚至是阶级，一个阶级群群落，甚至是人类，全人类。哎，嗯、他关注的是这种东西，甚至是历史本身。啊、哦，那我就想，嗯，那这个人关注了这么宏观的东西，他。在我看来，就太容易被归为大师了
0: ，就是说白了，就是太不接地气儿
1: 。对，题材战线不写人
0: 了，专门写所谓的你最鄙视的主题先行，是是是。但这事儿还真不赖他，因为我刚刚说过，他的作品从《光荣之路》开始，就全部都是小哎，从《杀手》开始就全部是小说改编了
1: 。对对，但是呢，直到我重新看了《闪灵》啊啊啊，我发现他确实是大师哦，嗯，确实是大师，就是就算他是主题先行。就算他是，呃，思考的并非是个人处境，啊，不是他不是通过个人处境去关注到社会或者人类的命运，而是直接切入到群体的行为，甚至是人人性的某些行为，嗯，啊，甚至是一些无意识的行为，嗯，那么我觉得他在这种极其难、高难度的切入方式之下，啊，我觉得他做到了目前为止最好。
2: 嗯
0: 嗯，好，那我们一会儿再详细把你说的展开的这个话题，咱们在每一步再，再仔细再，再梳理一下你刚才说的，啊，然后就是再回到《闪灵》，就是说这个电影啊，我们都知道恐怖片，对吧？嗯、恐怖片其实我觉得啊，恐怖片是一种就所谓叫强效果型类型片，哎，就是。比如说，我们所说的强效果类型片分为喜剧，对吧？喜剧的目的是为了让你大笑，笑点。对，然后还有一种所谓叫哭片对吧？韩国人和日本人经常爱拍的这种哭点，对，就狂哭，对吧？就绝症了啊，车祸了啊，你们不是兄妹，你们不哎，你们是兄妹，你们不能在一起啊，这种哭点。嗯。那么恐怖片也属于强效果类的这种商业类型片，所以点。对，所以恐怖片其实只要完成一件事它就可以。被称为或者说可以被评为是不错的恐怖片，就是所谓的突然惊吓，嗯，这是恐怖片当中最廉价的，嗯，最常规的，嗯，最普遍的一种制造效果的手法，嗯，就比如说一个人突然走在一条黑漆漆的走廊里面，他一扭头发现，我操，有一个贞子，对吧？跟他面对面，对吧？这就叫突然惊吓。我们看过的所有的恐怖片当中，都有大量的这样的桥段，对吧？但是《闪灵》几乎没有这个段落，对。所以说，很多人说这个电影言过其实，或者说他为什么被捧得这么高，原因就是因为大家觉得《闪灵》不够恐怖，哎，那么不够恐怖、嗯、就是我刚刚所说的这个廉价的突然惊吓，他用的很少，哎<诶>，所以说我们可以这么推断，就是库布里克其实是一个不会拍恐怖片的导演。对，说到这个，我插播一个，呃，啊、但是我我说不会拍恐怖片不等于不会拍片，对对对，他不会拍常规的恐怖片。对对，对嗯、所以那他用什么方法拍的？我们马上讲
1: 。好，我插播一个，就是、嗯、呃，正因为老高要聊这个库布里克啊，然后我就重看了《闪灵》。当时我看完了以后，呃，我特别兴奋，然后我就觉得我必须要写一篇影评哦。所以这个半斤八两公众号要重新开了，时隔将近一年啊，<笑>就是要重新开了。那么这
0: 是我的荣幸啊！我目前起的
1: 这个标题啊，就是这是一部名不副实的恐怖片。对，就是你刚才说的这
0: 个。对，也就是说，大家觉得这个电影不恐怖，很正常，因为它其实不是恐怖片。对，没错。那他不不是恐怖片，他为什么还要拍成恐怖片，或者用恐怖片这个噱头来最终宣传呢？嗯，因为《死寂分界》的原小说是一个恐怖恐怖小说，嗯，就它里面充满了超能灵异事件，嗯，对吧？嗯，然后通灵，啊，轮回，轮回，报应，啊，这种善有善报，恶有恶报，对吧？无辜者。呃，应该被拯救，啊、呃，有罪的人应该下地狱，或者是应该受到惩罚。就是他小说是非常流行、非常商业、非常主流的这些概念，也是那种鬼宅、鬼屋。对，就是如果非得简单介绍一下这个小说，就是其实就是呃，斯蒂芬金这个小说其实就是简单讲了一件事情，就是这个主人公叫杰克嘛。就是因为电影大家都看过，就不介绍剧情了。嗯，而且很多人还觉得没看懂啊。嗯，我们先说说小说的问题。小说其实很简单、很明白、很很明确。嗯。就是一一个家庭，这个家庭的男主人公，呃，男这个主男主人叫杰克啊，杰克有一个老婆叫温迪啊，有一个可爱的孩子叫这个
2: 丹尼、嗯，丹尼
0: 对吧？这一家三口接到了一个在远望酒店成为冬季管理员的这么一个任务。嗯，那么这个任务就是他们要到这个酒店居住长达将近半年时间，嗯、等到天天气回暖之后再从这个酒店出来。嗯，但是这个酒店不是一个，呃。这个这个安静祥和之地，嗯、这个酒店有很多很多的呃传说，嗯，比如说这个酒店在二十年代的时候，曾经有芝加哥的黑帮在这个地方曾经暗杀，嗯、两边展开枪战，哦，死了一地人，也有说二十年代的时候这个酒店失过火，嗯，哎，也有这个这个酒店失火的这些宾客被烧死，嗯，然后呢，这个酒店还有一个房间叫二幺七号房间，二幺七号房间还有一个老老老妇人啊。他曾经在这个里面割腕自杀，死在浴缸里。然后呢，酒店还有一个管理员，啊，酒店曾经的一个老板啊，叫什么名字啊？就旺。g r e e d y 呃，不是 Greedy， 那个是管理员。我说的是原来酒店二十年代的时候一个老板。哦。然后呢，他呢还有什么呢？他有这个这个，呃，各种各样的这个堕落的癖好。哦。比如说喜欢玩一些 cosplay 啊，对吧？比如让他的这个。对吧？小小小小小这个男朋这个小基友，对吧？化妆成小狗狗啊，哦、对不对？这种。然后呢，还有呢，距离这个故事发生更前的一件事就是前任的酒店管理员叫 Greedy，、嗯、他曾经在一个冬天，也是跟杰克一家非常相似的环境里面，嗯、他拿着这个原著里不是斧头，是那种球锤，就木质的那种大的那种球锤，也把这个七人全部杀死啊。哦嗯但是没有双胞胎的女儿啊啊！双胞胎的女儿，一会儿我们再说这事儿。嗯嗯、然后呢，就这么一个酒店。嗯、然后呢，杰克一家人来到这个酒店的时候，当然就是怪事儿频发，就是各种奇怪的事情频发。嗯、然后呢，到最后呢，等于是杰克其实他是不得志，他很失落，他很失意。嗯啊，他因为酗酒丢了工作，因为殴打自己的学生，而且还失手曾经掐掐,掐就是掐断过自己儿子的肩膀。嗯，而且还。始终经常会处于一种难以控制自己的暴躁情绪的一种状态。哦，然后呢，在这个酒店进入酒店了之后呢，杰克就开始戒酒，开始向老婆来保证，说我以后不会再犯这种错误了，我会好好善待你，善待孩子。结果一步一步的，他的受到酒店的恶灵的蛊惑，哎，到最后他跟他们站在了一起，然后决定把屠刀砍向自己的妻儿。哎。嗯但实际上，在原著当中有一个什么跟电影当中特别不一样的地方呢？就是原著其实是酒店的恶灵啊，他们发现这个这个丹尼有这个 shining 的这个能力之后嘛，就很想把这个丹尼啊，就吸纳到他们这个，就是怎么一个吸纳的方式，我也没搞清楚，但反正就是意思就是我要把这小男孩的灵力据为酒店为己有，就让这个酒店的怨怨灵或者是意念更强大，因为这酒店就是各种。能活动的桌椅啊、门呐、啊、门窗啊什么之类的，就酒店是有生命的。Oh, oh, oh. 然后呢，他们就想留下这小男孩但是小男孩就是灵力特别强大，他们控制不了他，所以说就决定让他的父亲完成这件事儿。啊、oh. 呃，等于到最后，其实他们是为了要控制丹尼，但是是通过以控制杰克为手段实现这个逻辑。但是这个温迪这个母亲，她绝对不可能是这个这个让。就是在遭遇了这个二三七的啊二幺七房间的这个事件之后，他就一直想带着孩子离开这个地方，并且跟杰克产生了矛盾，所以杰克最后迫不得已，为了留住他们母女，必须采用极端行动，就杀掉这个温迪，留下儿子。哎，但到最后呢，他的神智得到了片刻的这个这个清醒，哦，恢复了理智。啊，在这个时候，他决定引爆了这个酒店下面有一个锅炉房。其实我们在这个电影版里面能看到有一场戏。温迪在那个锅炉房调试各种仪表什么之类，那个锅炉其实是有用的。啊，在原著当中，这个锅炉的减压阀就它有一个变压阀是损坏的。嗯，所以每天必须得人工去自动就是手动来减压。嗯，但是那天杰克失控了之后就没有做这个工作。到最后，杰克恢复了片刻神智之后，发现这个酒店马上就要爆炸了。嗯，在这个时候，为了掩护自己的妻儿，包括那个来救他们那个叫哈罗伦，就那个黑人的主厨，主厨对要保护他们。最后决定于酒店玉石俱焚，一起被炸上了天空。嗯、这就是原著的情节、嗯
2: 啊、对
0: ，大家如果觉得这个故事比电影版好的话，怎样、啊？你们可以看看这个小说，嗯、并且看看这个斯蒂芬金在九七年推出的一部三集的美剧、嗯、完全忠实于他这部原著。哦哦哦哦哎，大家如果觉得这个版本好，<笑>觉得九八一版电影没讲清楚。哦哦都去看看这个版本、嗯、啊！你们可能会有一些收获。啊 ，OK， 那好，嗯、我们书归正传，我们还是继续讲巴一版电影。好，哎，我想问问半斤，就是你怎么，就是就是刚才说了那么多，嗯、这电影不恐怖或者什么之类的，你还有没有别的观感？呃
1: ，我觉得这个这个影片观感上哈，嗯，呃，就非常的过瘾。就就是过瘾，就一般情况下，我目前为止啊，啊看了恐怖片，啊、我觉得，呃，我觉得目前最好的名副其实的恐怖片是《驱魔人》嗯、啊，然后，而且《驱魔人》是在《闪灵》拍摄之前就已经成名了，对对？七
0: 十年代就当红了。
1: 对对对，嗯、而且就是还有一个花絮是专门采访《驱魔人》导演怎么评价《闪灵的》的、啊，当然他他很他很崇拜库布里克了，对啊，然后呃，但是在《驱魔人》里边呢，其实看不到过瘾。你只能看到导演的那种剪辑才华和视觉才华，嗯，嗯但是这些东西如果放在《闪灵》这个范畴里，你会觉得，就它可能上升到了一个，就相对于造物主的一个层次，就是是《闪灵》这种片子能够达到的高度。哦，啊，就是它这里面，呃，一会儿咱们，我觉得咱们这期节目会很长，<对>就它这里面
0: 它，它它所包纳的信息啊，呃，太过于复杂，太复杂了，也。其实看似是一个很简单的故事
2: ，对
0: ，就一家三口来到一个酒店，嗯，这个酒店最开始有一些人，嗯，包括酒店的老板，嗯，罗尔曼，嗯，罗尔曼，嗯，包括黑人主厨哈里尔，嗯，小说当中可能还有一些其他的配角，但不重要了。电影当中几乎保留了主要的这些人，你看这些人加上一家三口，总共才
2: 五个人，五六个人，嗯
0: ，那他怎么承载这么复杂的故事？嗯，哎，我我想聊一聊。好。就是，嗯，有一个说法啊，说的就是刚才就是史蒂芬金在最开始接到，就是他的小说即将被改编，而且改编者是大导演库布里克之后，他小路乱撞啊，小路乱撞啊，啊自己写了一版剧本给库布里克，哎呀、啊，然后据说库布里克没有看，原因就是因为库布里克觉得这个小说可能有一些问题，导致了他后来经过了这种可以说伤筋动骨，甚至是改头换面式的那种改编，嗯。嗯当然，就是这种改编的区别在哪儿？这个里边的问题就复杂了。嗯，就是看起来是一样的，三口人在酒店里面，这个在一家这个这个与世隔绝的酒店里面过冬。嗯，呃，也是父父亲对吧？失去了理智，挥刀砍向了自己的妻儿。对，到最后父亲死了。嗯，妻儿逃出生天。嗯，感觉一模一样。那这两个故事之间的差别究竟在哪儿？为什么说库布里克的改编版可能高于？斯蒂芬金的小说，甚至电视剧版，它的高于在哪儿？嗯，但很多人就是对于这个小说，就是电影版没没看懂，嗯，就是我们是不是先从这个地方好，就关深入一下这个没看懂的
1: ，没看懂这个我是有体会的，对，因为在此之前，就就在你说要要聊这个之前啊，嗯、我坦白说，我之前拉片讲课的时候，嗯、用的都是一百一十七分钟的
0: ，呃，两个小时半
1: ，对，肯定看不懂，或者说，或者说你没办法。认为这些东西合理，嗯，就是说你，然后我看完一百四十三分钟这个版本，嗯、我觉得每个地方都能丝丝入扣的衔接上
0: 。呃，好，那我们就是集中讨论一下，就是关于绝大多数人表示不懂的一些点。嗯、对，哎，好，比如说第一个就是什么呢？就是大家就是聊到，就是电影版看不出来杰克这个男人他为什么会失去理智。这是电影版大家认为的问题。好，我先说一下小说。小说给了杰克这个人清晰的前世，他是一个失意不得志、有酗酒和暴力史的父亲。嗯，哎，他觉得自己有才华，哎，跟斯蒂芬金一样吧，对吧？有才华，写字儿的，对吧？写文章的，啊，写小说的。然后呢，在大学任任教，这些都跟斯蒂芬金的个人经历非常吻合。娶了一个还不错的妻子啊，原著当中的温迪是个漂亮的少妇。啊，我们电影版当中的雪莉·杜瓦尔女
2: 士啊，呃，很有气质
0: ，呃，就很独特对，啊，对，很独特。但是电影版其实是一个金发的美女啊，啊，然后呢，就是小说里面还写她身材很漂亮啊，还在酒店里面引起了啊威尔曼的一些什么人的注意啊，就这么一个女人。然后呢，那么这个男人面对着这样一个个美丽的老婆、可爱的孩子，自己糟糕的这样的一种生存处境，对吧？小说卖不出去钱，要接剧本去写。然后剧本写的什么样还不知道，然后到酒店里面给人打精，当一个守门员啊，当一个守门人，对吧？然后呢，面对一个漂亮的老婆和一个可爱的孩子，对吧？我、嗯，对吧？我的男性自尊，对不对？何去何从，是吧？可<以>这这样的一个人，所以说呢，酒店一蛊惑，就意思就是说说就是，你你你你你你你你你很明白吧？就是你这个就是因为你的家庭拖累了你。啊、哦哦，就是这个孩子天天的，就是神经兮,兮兮的，我操！一会儿有一个，什么什么，他认认为有一个孩子叫 Tony， 对吧？是他的就是幻想出来的形象。嗯、那么一会儿呢，他老婆又责怪他，你看你原来对孩子啊下过狠手，嗯、对吧？你现在突然你不许酗酒，你不许喝酒，你再喝酒的话，我跟你离婚啊、哦，对吧？这个原著当中温迪是明确的表示要跟杰克离婚的。哦，对。然后呢？这些压力导致杰克的压力非但没有减轻，反而更加加,加剧了。对，所以说，然后酒店一补货，说你看他们在拖累你，你是个天才，你很有能力，对不对？我们需要你，你很不错，对吧？哎，成为我们的人吧，加入我们吧，对吧？然后这样，就是你感觉是一个失意男人，他到最后的。一种对于家庭的一种负累，嗯啊，他这是原著当中给出的杰克发疯的理由，哦、那很清楚。而且杰克发疯的过程其实有很多，比如说，其实呃，原著当中有明确的讲，杰克仔细的在地下室布满灰尘和蜘蛛网的地下室里，发现了远望酒店的一个大剪贴簿。啊，这个剪贴簿就是有当年的报纸的剪贴。哎呦，这一年死人啦，这一年黑帮火拼啦，这一年他妈老板那个爆出丑闻啦，这这一这一年那个那个 Greedy 把全家都砍死啦，这些有一个剪贴簿，这个剪贴簿呢是原著当中非常重要的道具。杰克是在没有灵感、没有创作状态的时候，天天翻阅这个剪贴簿，然后这个剪贴簿里面的大量的东西给他提供了一些灵感。他说：“我要写这个酒店的历史，这是一个好题材。”呃，原著当中，他的发疯的起始点是在这儿的，这是第一次。哎，第二次是他发现了什么呢？发现了就是原著当中那个远望酒店外边不是那个电影里的那个迷宫啊，树林迷宫啊，是那种灌木修剪成的那种动物哦，有狮子，有老虎，有大象，有兔子，哎，有有有狼，然后这些东西都活过来了。都能动，是他的幻想，呃，是他的幻象。嗯、这个幻象，丹尼看到了，后来的杰克也看到了，所以这就是表现杰克他的神智被酒店和酒店当中的恶灵所控制哎，嗯、但电影版很奇怪，电影版在几乎前三分之一没有出现任何灵异事件，嗯,嗯
2: ，对吧？嗯
0: ，就第一次出现灵异事件，我记得是丹尼他骑着小车车在走廊尽头遇到双胞胎。如果在酒店本身遇到灵异事件，那是第一次。咱们不先不讨论他没来酒店之前的那些预见或者预知。OK， 咱们就说在酒店当中第一次遇到灵异事件就是那回。嗯，但杰克我没有看到他遭遇任何灵异事件。对
1: ，没错。但是他的
0: 状态很不正常。呃，我补
1: 充一点，嗯，你刚才提到的那个剪贴布这个事儿啊，我因为我没看过原著啊，啊那这看来很重
0: 要。库布里克其实找人做了。呃，这个其实我们从现在电影版当中有两个镜头，其中第一场其实第一个镜头就是，嗯，杰克他在打字机前面工作嘛，<对>就是温迪过来了，温迪过来说：“哎，老公，你写怎么样啊？啊你写的好的话、啊哎，一会儿给我看一眼吧。啊”嗯，然后杰克第一次流露出他的愤怒，嗯，就是。其实这个这个情绪就很强烈了，第一次跟老婆发飙就这么强烈，就当着温迪的面撕烂了他的一张稿纸，就是你他妈的每一次过来跟我打招呼，我都要中断一次思路，你知不知道你在破坏和影响我的工作、嗯、啊？那个时候杰克的桌子上放着很大的一个厚本子，哦、那厚本子应该就是剪贴簿的道具，对。嗯，但库布里克从来没有在这个电影当中正面提及过他在看这个东西是什么，<对>以及这个东西上面有什么。对他那
1: 个有一本书，就是叫呃《离上帝最近的人》啊、哦、啊，那个库布里克生命中最后三十年这本书有点傻逼啊，就是他
0: 司机写的那个
1: 。对对对，但是呢，这本书有一些有价值的信息，其中一个就是在拍摄之前，库布里克曾经把一个一个他。合作过的人啊，嗯，专门从瑞士的圣诞节假期拉回来，让他去做剪贴报，好像是个作家啊。然后这个人非常愤怒，就给他做，花了大量的时间，把发生在这座山的所有的历史上、嗯、真实的美国发生在这座山的一些凶案，嗯，啊，
0: 包括一些传说，全都做了，可能也包括斯蒂芬金小说里面给出来的这些事件，对，也可能，嗯。然后他反正没用，对。啊，就是这个、呃，我觉得这个道具用
1: 了
0: 啊，这个道具上的东西也需要展示啊。然后呢，但是他为什么把这个删掉了？我觉得，哎，与主线无关、哎。然后呢，
1: 然后呢是这样，<笑>那个在影片里在，在我我指的是一百四十三分钟北美版啊，啊呃，其中有一个段落是 Wendy， 他在做那个，我看应该是黄桃派啊，他在做这个派的时候，嗯，他在看,看电,视电视，电视电视说。嗯呃，这个地区发生了一次枪击案，然后死者失踪。呃，<吧>那个好像
0: 还不是远望酒店的故事
1: 。对，但他是在那个州，就是丹佛。当时在下雪嘛？对对对，也是丹佛。然后就是他实际上有意识的在利用更新的媒体，对，去讲述这里的一些呃杀戮的行为嘛？对，对吧的？嗯。然后，嗯，这里边就涉及到就是呃。这是我我对库布里特库布里克的看法，就是他在媒体的觉醒上是高于同期或者甚至后辈的导演
0: 。呃，为什么叫媒体的觉醒？就
1: 媒介自觉啊，就是说，哦、呃，首先他，就解释一下、这个，可能幼年时期就开始做摄影师了，嗯，然后呃，很快的呢，他在拍摄那个就是那个那个那个、那个、拳击那片子叫《t h Killing》是吧？嗯、呃、
0: ，Killers Kiss。
1: 啊、呃，不是不是不是哦，不对，就那个赌马的那片子叫《The Killing》，啊，那
0: 是
2: illing, 对《
1: Killing、呃》啊<对>。然后那个片子里面，他其实就用到了纪录片的镜头手法，对对对对。对然后后面他又用到了一些电视啊，<对>包括那个《The Killing》那里边，呃，嗯《Killing》里面就用到了收音机啊，等等等等。明,明就他的这种媒介自觉，到后面就比如说呃，《奇爱博士》啊，《太空漫游》啊，嗯，实际上都是一种我能够把最先进最。最流行的媒介利用起来，去表达我所要表达的东西，但他他们只是道具哦，这这一点我觉得非常了不起，是吧？啊，对对对，然后这这里边就是他他在说远望酒店附近发生的凶案的时候，他除了酒店经理介绍过说这酒店是建立在坟墓上
0: ，呃，这个之外，对，会提到酒店是建立在印第安人的坟场之上，并且提到了之前的这个管理的事儿，对，然后嗯。
1: 他他提到过这些之后，嗯，他又用了电视，嗯，去讲述一个刚刚发生不久的凶案，对、嗯，嗯、那么在气氛上是很有帮助的，啊
2: <对>
0: ，呃，我我是这么看待这个问题的，嗯、就是在气氛上是有帮助，嗯、也可以让人感觉到这个酒店有问题，嗯啊，有很多超长的灵异事件或者所谓的叫邪门的嗯，嗯事儿啊，这种怪事儿、嗯、啊，鬼事儿。嗯嗯呃，但是问题是我在想，为什么库布里克在正片当中，他可能拍到了杰克在看酒店剪切布，甚至是可能用旁白或者其他的手段在讲剪切布上的事件？你拍几个镜头嘛，对吧？对着那个剪切布拍几个镜头嘛？这一年啊，老板死了，这一年什么可以的？他可能拍了，但为什么剪掉？我在想这个问题。我我觉得似乎可能是这样啊，就是如果说我们在拍一个鬼片或者在拍一个鬼故事，鬼故事的时候，就是我们。让主人公置身于一个可能充满着诅咒、或者传说、或者灵异事件的一个房间的时候，我们会认为灵异事件是一个必然发生的事儿。嗯
1: 嗯嗯，对，没错
0: ，对吧？就是这个地方邪门嗯，所以来这个地方的人会遇到鬼。我们就或者什么时候？哎，对，或者这个来这个地方的人会被鬼影响
2: 。嗯
0: ，我觉得这个这个提示就太明显。嗯，而库布里克曾经说过一句话，我觉得说的不知道是不是他说的啊？有人说是他说的。他说：“他说我不希望让人可以以某种形式凌驾于死亡之上。”嗯，就是因为原著里面丹尼是有超能力的啊。丹尼的超能力很像《铁皮骨里面的那个谁，就那个小男孩叫什么来着？忘了。对，反正就是一尖叫，啪，那个玻璃就碎了。原著里面丹尼是有这个能力的。就是物理能力，对物理能力哦， oh. 它不仅可以预知未来，就是反正 shining 是一个很复杂的能力，能预知未来，能看见过去，能这个召唤，还能什么呼风唤雨，反正强大的 shining 是可以无所不为的，就是很牛逼的。Oh. 然后，但是问题是我们在正片当中，在这个电影当中能够看到，丹尼除了能够预知到远望酒店的一些怪事或者一些可怕的画面之外，他没有狗屁任何的能力。对，就过去未来他，他他能够看。对他是一个有预知能力的可怜的孩子，就是仍然到最后还是一个属于待宰羔羊的一个状态。对，就是他没法用他的超能力来击败他爸爸或者击败这个酒店。没错，对吧？那么丹尼是这样一个人。那么同样，我觉得这个这个库里克的他的意思就是说什么呢？就是说如果说人死了会变成鬼，那么鬼其实也是生命的一种形态。嗯。那么如果人死了能变成鬼，意味着什么呢？意味着人死了之后还有生命。嗯。这会不会太乐观了？
1: 哦，他是这么认为对，然后史
0: 蒂芬金就说：“那你那你怎么看待天堂和地狱呢？”库布里克说：“我不相信有天堂和地狱。”然后史蒂芬金就崩溃了。对，这个话说的在，在反正在欧美那种国家里面，我觉得还是就是、嗯、他是一个无神论者啊。嗯所以说，你说对于一个无神论者的话，他会大肆宣扬这个酒店里面有各种灵异的传说哦。今天的杰克发疯是因为各种各样之前的恐怖事件或者是诅咒事件导致的吗？嗯，嗯我觉得他不会强化这个。没错，没错。嗯、所以说这个东西啊，可有可无
2: 了。嗯，对。对所以被删了。嗯，这是我我的我的看法。嗯，对
0: 。我觉得我觉得库里克这种人，他肯定很知道自己要什么，他不会觉得说我设计了一个，费了那么大大力气设计了一个重要的道具，到最后我删掉了。就是这个这个点，就是呃，他的
1: 那个剪辑师，他的剪辑师是在拍摄期都要在场的，就是跟组剪。前一任剪辑师的就是那个人，巴巴里林登那剪辑师。但是关键是库布里克有一个习惯啊，就是在影片拍摄杀青之前，他不允许任何人碰他的素材啊。所以那个剪辑师一年拍摄期就在那儿游荡，你知道吗？啊，就是在看，对，所以他完全知道他想要什么
2: ，他到
1: 到了偏执的程。度
2: 。嗯
1: 啊啊，然后那个，咱们咱们接着说你刚才提的那话题，对对对就是说为什么关于诅咒的问题，就是为什么大家觉得呃所所言不明？为什么说这个这个片子恐怖在哪儿呢
0: ？对，就好像杰克为什么会变坏，或者为什么发疯，啊、这个事情搞不清楚，啊、搞不清楚。好，<对>这这
1: 一点非常重要，<对>就是、啊、呃，节目呢，就是在节目里可能不太适合我把我把我那个观点延展啊，但是我我先提一下，你要说对，就是我觉得这个是一个。暗合了荣格心理学的集体无意识，嗯啊，它是一种集体的杀戮本能，到了这儿，进行了一次回归，然后呃，其实我感觉他想说的就是，人就是这样，然后人慢慢慢慢怎么样变成这样，嗯，但是如果只说到这句话的话，哦，这个片子平平无奇，对，啊、他。之所以他还是，我觉得他还是保留了史蒂芬金的一些，史蒂芬金自己没有触及他的领域的精髓啊，是在
0: 于，我觉得史蒂芬金可可可笑就可笑在，他对某些问题或者某些东西是有，是有感知的，哎，对，但是他不能理解，他
1: 到不了而，而库布里克是可以理解的，他就是库布里克，其实我库布里克他可能至少看的比史蒂芬金多一个维度，我觉得、嗯、啊，嗯、然后最后你看影片的结尾，实际上。丹尼也好，还是托尼也罢，他是故意杀他爸的，一步一步，在迷宫里。
0: 哦，你是这么认？我是这
1: 么认为的。我认为这这里边涉及到一个加长版本的问题啊。一会儿一会儿一会儿，咱们要要这个涉
0: 及到那个，还涉及到那个问题啊，就关于冷库外边谁给他开的门那个问题。这个一会儿再这个这
1: 个问题非常有的说。然后，我觉得一步一步的，嗯，凡是带有闪灵，他爸就是 Jack， 逐渐闪灵也在觉醒。对，凡是带有闪灵的人，嗯，他就是在唤醒自己的杀戮本能。然后到以至于到到后面，托尼上身以后，啊，是托尼一步一步杀掉了杰克，哦，然后最后是人所有的人带有杀戮本能的人，在这样一个特定的情况下唤醒了自己的杀戮本能，回归到了一个集体无意识的状态。你怎
0: 么你怎么解释被杰克砍死的那个酒店的主厨老黑哈罗恩？那个人是怎么回事呢？首先，他是一个什么呢？因为他看起来很好，他有闪灵。他你看啊，最好玩的就是这个人
2: 啊
1: ，这个人啊。在那个厨房里跟丹尼吃冰激凌的时候，对，是他第一个指出了丹尼的能力
0: 。呃，这个是原著当中的情节
1: ，对。对但是，呃，在影加长版本的影片里啊，就北美一百四十三分钟的时候，我们会看到，在 interview 这个段落，嗯、呃呃 ，Jack 在面试的同时，会同时切到那个他们家，嗯、然后丹尼晕倒了，嗯、因为看到了一些东西，晕倒了。嗯、晕倒之后，嗯、请到了一个女的家庭医生、啊诊断以后，女家庭医生和温 e、嗯、就丹尼他妈两个人有了一番对话。嗯，嗯那么这番对话有两个信息点、嗯。对，对对第一，女家庭医生认为丹尼心理有问题。对，第二，丹尼曾经被他爸家暴过。对，而且家暴的非常严重，<对>是直接甩出去的，<对>导致肩膀脱臼。嗯、对，那么好，那么我们先说第一点，就是这个女的心理医生，嗯、她认为丹尼心理有问题，而这一点在黑人主厨出现以后推翻了。嗯，因为如果说丹尼心里有问题，那么黑人主厨心里有问题吗？他有相同的能力啊
0: 。呃，这个是事实，因为丹尼如果说他有问题的话，<吧>那就意味着丹尼有人格分裂的这个症状，<对>精神分裂和人格分裂的症状。对，那么但是主厨觉得说 ，OK。嗯，小孩，我告诉你，这个不叫精神分裂，这叫《山灵》。对，哎，我也
1: 会，因为这两个人无言的状态下进行了精神交流。对，啊，非而且呃，
0: 哈罗瑞也提到他自己跟母亲、祖母的能力，对，就是祖母、祖母能够交流这能力，这些东西都被史蒂芬金作为背景资料写入了其他的小说里。哦
1: ，对，还有宇宙，对，闪灵宇宙牛逼。然后咱们先说这主厨好玩在哪？啊，他虽然指出了丹尼这个能力，嗯，紧接着他开始训导丹尼，说你绝对不能相信这个是真的。对，说这就像书中的照片一样是假的，他他之
0: 所以这么说，其实是为了保护的。
1: 那当然，但是他说你不要靠近二三七，对不对、啊、？OK。对然后我我我怎么认为呢？我认为，呃，我要这么说啊，就是这个黑人主厨，他实际上已经跻身到了一个白人话语权世界里的，至少是中等的阶级，中等阶层。嗯、他在迈阿密是有豪宅的，对，他是一个。顶级酒店住过四任总统的五星级酒店的主厨，主嗯、他是管理层。对，那么实际上他是一个被驯化了的黑人
0: 。
2: 对，
1: 他的闪灵能力已经退化了。哦<对>，所以他最后千里送命，啊、哦呃，那
0: 那那就没办法。就是说他，他、呃、这个地方也有个区别啊，就是原著当中就是。嗯呃，其实哈罗伦是被杰克，也是来到酒店来救母女，因为他感知到了丹尼给他发布的这个危险的信号，然后并且感受到了二三七房间的恶灵已经被释放，哦，然后并且感觉到杰克已经被恶灵所，他感知到这么多，就是反正他被他被感，他可以说他感知到了一切，然后所以他才决定从迈阿密返回，因为他已经开始度假了嘛，然后他从迈阿密返回之后呢，他确实被杰克用球锤给击伤了，但是没有死。但是在库布里克的版本是，他刚回来就一斧子被杰克撂倒了。对对对对,对,对，这个杀的这个东西，反正也有人说说库布里克不希望，他认为啊，在一个恐怖片当中应该有无辜的人去死去。哦，就是他说这个人，你看啊，有闪灵能力，正直善良，有爱心。嗯
2: ，嗯
0: 他回来了，在杰克最疯癫的时候杀回到旅馆里面，大家都会认为他能把母女救下来。可是我偏偏不这么想哦，这
1: 意思。我偏偏对，
0: 我偏偏要上来之后，让他一斧子就把他给砍砍死啊！对，然后很多人读解就是白人对黑人的大屠杀。我觉得是
1: 我觉得是这样就是接着说完这个啊，呃，黑人主厨呢，他因为已经驯化了，他规训到之后呢，那么他的这个更贴近于原始能力的闪灵，嗯，就已经被掩盖在最最最浅层次的能力了。他顶多有一个。就心悸的症状，他觉得哎、啊，酒店被封被雪封山了，一定有事儿。那他还需要打电话去问，对不对？他给林业局打电话，让林业局去确认酒店里的母子是否平安。证明什么？证明这位黑人主厨，一个跻身中中上中上层社会的人，他已经失去了这个跟祖母交流的这种闪灵能力
2: 。也是
0: ，但是问题是，你们想过这个问题？迈阿密和离这个丹佛可有这跟这没关系，这跟地域没关系，就是他没有能够看到。就是这个地方发生什么事情？但
1: 他是，如果像你说的，在原著里，他是可以感知到一切的，他没有必要打电话。我没有
0: 说在原著当中他能感知到一切，但是原著当中他也是需要去了解和调查才知道，啊、因为他得坐飞机，他能回去是很远的
1: 啊。对，啊、但他是有感应的嘛？对他有感应。但他这里边其实他库布里克把黑人的感应压缩到了一个最平常人的反应。我担心，我打电话确认<对>没有，那我再飞回去。对，啊，那么。其实有豆瓣下面有留言，就问为什么黑人能闪灵，但避免不能遇见自己的死呢？<呵>对吧？这个我
0: 要解释一下啊，就是在丹尼身上，包括在黑人身上，闪灵都不是一种稳定的能
2: 力。嗯，对，他
0: 有点像没有学会六脉神剑的段誉的那个状态，时灵时不灵。哎、嗯，不是说你想怎么样就怎么样了
2: 。对，哎、嗯，
0: 尤其是其实，在那个电影版当中啊，就是哈罗人和这个丹尼的闪灵
2: 。嗯，都
0: 被弱化到了仅仅具有一些预知或者预见能力，而不能改变物理规则，甚至是不能够心灵感呃心灵感应可以，但是不能改变一些事儿。对对对。原著当中有丹尼一声喊，车灯就爆炸这种这种段落啊，哦、这种东西都被库里克删掉了。因为我刚才已经说了，库里克其实删掉。<的>我觉得他对于超能力或者是对于超自然力这种东西是有排斥的。
1: 对，所以我就想，而且这个
0: 东西会降低到最后丹尼他们的这种危机感。嗯，丹尼他妈这么牛逼，我操，他爸拿斧子拿过砍过来又能如何？他一声吼，我操，这窗户都碎了。嗯，这么牛逼的小孩，谁搞得了？嗯、到最后，其实你看到最后电影版当中，丹尼是用自己的智商，或者是用自己的心机，对，干掉了父亲，嗯，而不是超能力，这有本质的区别。啊、那么
1: ，呃，所以我就想回到我我这观点啊，就是我、嗯、我还是认为，呃，他们对库布里克在这里面对于丹尼黑人和 j a 他们的超能力做了极其严苛的限定，嗯，就是他首先我已经不认为这是一种超能力了，对我觉得这是一种意识的回归，牛逼，就是说对于本能的挖掘，嗯，然后他是被动的本能挖掘，嗯，然后以至于为什么最后要在迷宫里干掉杰克，这是一个太强的隐喻了，哦，哦啊，就是迷宫是人类无意识里面最原始的一种状态了，你不知道西部世界为什么有迷宫呢，对吧？你不知道你你自己的脑袋里面是什么。嗯你没法去探探到你迷宫最深暗、最最幽暗处的那个那些东西。嗯，嗯然后迷宫又是什么？迷宫又是古希腊神话里边克里特岛上的那个米诺牛。哎，牛头怪是怎么死的？啊、杰克就是怎么死的。啊，那么最后为什么、啊、牛头怪是因为在这个迷宫里迷失了方向啊？不不，牛头怪是被弄死的，嗯、但是呢，啊、那个。砍他的这个哥们儿特修斯啊，他是最后他得是在、嗯、对对对对对,对用用用倒着再再回来，他在沿途用毛线团做了记号。那么丹尼是沿着自己脚印回来，但是他用脚印骗了老爹
0: 。呃，<吧>这个其实虽然说可能有一些改变，但是这个、嗯、这个过程非常的对，就是用点吧，用点用点用的很点，对对吧
1: ？然后那关键是那个迷宫特别牛逼，在于嗯。嗯嗯，一般一般情况下，我们解读一个影片，它有隐喻，一定是从物象上去解读。对，但是迷宫里面很干净，嗯，就是灌木，对吧？没有，嗯，好。看起来每条路都一个样。对对，没有什么暗示，你找不到什么这个象征了什么那个象征没有。但是啊，为什么一定要在大雪之后的迷宫呢？哦，原来是一个生机盎然的，对，葱葱茏葱葱茏的这么一个迷宫啊。母子
0: 两个人第一次进去的时候是那个状。态。
1: 对，下了雪以后，这个迷宫其实变成了浮雕感了。啊，对吧
0: ？
2: 对
1: ，就是你进去以后真的像迷宫，
2: 嗯，更
1: 就更是迷了，对，就更迷了。然后它很很有一个细节，就是这个迷宫的入口有一个那个介绍的那个板子啊，那个板子底下用了两个词，嗯，一，妹子是最惯常的迷宫，哦，还有一个。啊，那个那个发音我忘了，反正什么 l a b o r s 还是什么什么东西，那个是文学意义上的迷宫的单词。哦，就是抽象的迷宫。对他用 maze l a b o r s 反正这个词到时候再说啊。嗯、他用了这两个词在那个板子上写的。嗯。嗯还有一点是，这是一百四十三分钟里的呃细节是，经理在跟温迪介绍的时候，他、啊、说这个迷宫的历史比酒店更久。啊，
0: 这句话就耐人寻味。是
1: ，嗯，对，因
0: 为他没有必要交代的这么。对，你提这个。正常情况下的话，迷酒迷宫是一种景观。嗯，对你没有他妈酒店，哪来的迷宫？是啊，对吧？这个、就修建的
1: 这么齐，对对吧？充满着玄机。对，所以，所以我我始终是认为，库布里克做的这个限制，他已经超越了呃，就恐怖灵异的这个现象，他把它上升到了人意识最幽暗处的那个不为人知的本能，而这个本能是群体共有的，嗯、就是杀戮。哦哎杀戮成为一种神话，就比如说迷宫的杀戮，嗯、这是一种神话。对。对然后杀戮成为一种传说，就是说这个酒店是建立在印第安人的牧场上的。嗯。然后在建酒店的过程中，打退过多次印第安人的进攻，这是经理说的。对。然后杀戮还变成了一种历史，就是说，呃，在一九七零年代，前任管理员杀了他的妻儿，还分尸了。对。所以在这么多杀戮的状态之下，嗯，人到了这样一个幽闭的空间，与世隔绝，嗯，那么他接收到了这种。呃，意识觉醒的这么一个前提。嗯
0: 嗯，嗯我嗯半半斤的分析非常牛逼啊！虽然说。听得我云里雾里，但是我基本明白了他的意思。嗯、好，就简单而言理解一下，就是说原著其实讲的是杰克被这个酒店和恶灵所蛊惑的故事，对。而电影版讲的是杰克回家的故事，对。啊、呃，回到了恶魔之巢，因为他就是恶魔，我们每个人都是恶魔，是。哎，我们每一个人都都有那种啊、呃、嗜血的欲望啊，对对对在在一定时候会被激发，对。所以那么就解释了这个电影当中很多很多非常奇怪的地方，比如说这一家三口人看着。他妈的，怎么就不太像一家人？他们怎么就没有正常的，一家人当中该有的那些行为？嗯，比如说夫妻两个人会拥抱亲吻，对吧？这原著里都是有的
2: 哦、啊。
0: 然后丈夫还很温暖，对吧？是意思，哎呀，看着儿子曾经被自己捏断过肩膀，然后还对儿子饱含歉意哦。对，然后还抱着、哎，说你乖啊，什么什么之类的，对吧？就是这样，就是，呃，这些电影这些动作在库布里克版的电影当中都被删掉了啊、嗯。就是这一家三口人太奇怪了。就首先啊，雪莉杜瓦尔这个演员，我觉得选的很有意思，牛逼。对，很第二个，就是很多人就是观点，就是觉得说这个电影最恐怖的是这个女演员，<笑>对吧？这种这种说法很多啊，就是觉得说雪莉杜瓦尔的当中的有几段表演，实在是那个面部表情太过于夸张和放大，所以就感觉让人觉得浑身不适，广角镜头的问题。呃，不是广角镜头的问题，我觉得它是化妆有关系啊，因为我们知道雪莉·多尔本身她那个眼窝很深，对对对，然后她那个眼皮就很大，对，所我们说眼皮上眼皮就很大，<对>那么你在这个上眼皮上画一些反光的或者一些暗色的一些东西的话，就显得这个眼睛深陷的像骷髅一样，哦、所以说这个脸就变得无比的恐怖，嗯啊，但是我觉得特别有意思在哪儿呢？就是我觉得库布里克有意的选择了一个跟原著当中那个描写不一样的女人，因为原著当中我刚才说了。是一个金发的、身材不错的少妇，标准美女。对，但是雪莉·丹尔严格来讲确实不能算美女，是有有独特气质的一个人。对、嗯，我觉得这个女人首先性魅力不强
1: ，嗯，对，没错，嗯、对
0: 吧？谁谁不会说这个女孩哇好性感，嗯、对不对？嗯、而且这个女人吧，非常的孱弱，感觉孱弱到了病态的程度。对、嗯，就你觉得？这个这个这几几乎这个男人对吧？一捏过他，他他连连挣扎都挣扎不了，就吧，对吧？弹一下，哎，对，就是被风吹一下就吹倒了，对这种感觉。那么，为什么找这么弱的一个女人来演温迪啊？你看原著当中，其实温迪还挺强势的，是好多次跟老公说：“你如果再喝酒，再动儿子一下，我要你的命，或者说我一定和你离婚。”要要你的命没有啊？但一定离婚是她非常坚定的跟老公之间的一个最后决裂的一个态度。哦，就是说这是我的底线。不能再动儿子，不能再喝酒，就是、嗯、经常表态。这是温迪、嗯，可是，在电影当中，这温迪，我操，对杰克是毫无还还手之力，对吧？甚至就是他感觉还很傻。有很多女性观众看了很不爽，嗯、就是这个女人怎么这么无力
2: ，嗯、这么
0: 弱，这么无知？她这个男人已经这么厌恶她啊，这么这么讨厌她了，对她已经这么粗暴了，她还啊？那那你需要什么？你叫我啊，嗯、啊对吧？你吃饭了吗？啊，对不对啊？然后说就是很少看到她有爆发的东西，嗯、就是甚至没有警惕性。直到最后，他看到那个就是，呃、啊，杰克啊 ，was a d o l boy， 对吧？看到那些满页都是一样的字的时候，他才会产生恐惧，嗯，就觉得 OK， 这个面前这个男人已经不是我丈夫了，嗯。但之前呢，好像毫无预感，毫无警惕之心，嗯，就觉得傻傻乎乎的啊，这个女人。啊，就是库布里克其实故意找了这个演员，那你让他流露出这种气质来啊，是他是不是就是库布里克想要的效果？对，就是库布里克，就是他
1: 。因为就当时按照那那他司机说的啊，对，说这个感觉，任何人说任何一句话都会把他弄哭，<笑>这个演员就是这样。然后关键库布里克在片场还老欺负他，就是说其实不是欺负了，就是逼他到一个状态
0: 。呃，据说那个、嗯、就是杰克发现他在看自己的那个手稿上，那个都是一样的字的那场戏，不是他他一步一步啊，就逼着自己老婆走上了那个台台阶的最上方啊，嗯、然后被温迪两。就用一个棒球棍给敲下来嘛，就那场戏据说拍了一百多次。哦，对，但是后来就说又又有另外一个说法，就是根据他们那个斯坦尼康，因为那就一大堆，就是《闪灵》当中的大,大量的运动镜头都是斯坦尼康拍摄的，然后在斯坦尼康摄影说没有那么多，估计三四十回吧。啊，对。但是就是你要知道，就一个演员他在那种状态下进行三四十次的表演，这个东西是人所不能承受的。嗯，包括最后杰克用斧子劈开门了之后，那个 Hi、啊、Johnny， 那个对吧？就是那,个、那是第二十九次啊,啊，对、嗯、他那个几乎妈的歇斯底里一样的那种恐惧的表情，嗯、那都是我操，哦、他就是好几十遍之后，真真的。雪莉·达尔据说好像就是到最后精神崩溃了嘛，就是严重的这个、嗯这个、这个什么了。我看过一个花絮啊，嗯、就是他
1: 在拍摄过程中一直在掉头发，然后呢，他说就是
0: 精精神经衰弱的一种。对
1: ，他说他，而且他拍这个片子之前刚刚结束了一段恋情，他失恋了。然后，然后他在片场，哎、<呀>他只跟一个人说话，就是库布里克的女儿薇薇安。嗯、<ian> 呃，因为薇薇安对他很友好啊。对，然后薇薇安呢，就是，就是关键是杜阿尔吧，他自己吧，就是心里边他还特别的心眼特别多啊。嗯、他一
0: 看库布里克来了，他马上就不跟薇薇安说话了。嗯、库布里克一走，他开始说话，因为他要找一个，嗯、就是你知道，就是像库布里克这样的导演是具有很强烈的这种控制感。对这种控制能力会强大到，就是让一个剧组都臣服于他的指挥之下。对，所以说在这种时候，其实是很多时候，我觉得在现场是肯定是很气氛是很压抑的。然后实际上我，我、哎、我就是说我我这次看
1: 那个呃花絮，嗯、我就特别的就觉得库里克一定是一个大师的原因在哪儿呢？嗯，他在片场大部分时候说话是细声细气的。对，就为什么呢？就是他是大师，在于他不会被这么压力的环境所控制自己的情绪。对，他知道自己要干嘛。对，所以他对于你，比如说他，呃，他跟雪莉发火，有一次，也只是说，我们都在等你，也顶多
0: 就这么说。嗯、对，但，嗯，但就这一句话，足够就是让人的压力已经小<笑><是>死了。对
1: 对，然后关键是这个这个雪莉杜瓦尔后来采访说，说我当然恨他，嗯，但是我非常感谢他，如果不是他这么逼我，嗯，我不可能出来这么棒的作
0: 品。呃，对，因为大家都觉得他比这个电影本身，他这他是这部电影当中最恐怖的东西，<笑>对,对吧？那可见那几个表演还是很到位的。对，然后那个就是这
1: 里边给他的形象定位啊，呃，有一个细节就是在 interview 这个段落就刚出场，嗯，他是实际上他是坐在跟丹尼吃早饭嘛，对，丹尼在吃面包，嗯，他在干嘛呢？他在看麦田守望者。哦，然后你再看他后面的服装，就是他是一个很有点那个。七八十年代，就是六七十年代那个的那种感就是那种呃比较鲜艳，哎，呃，比较那种自由女孩的那种对，啊。然后，呃，其实大家有一部分人评价就觉得她没有自我嘛，但实际上是相反的。我觉得就是库布里克给她定位应该是，她是一个很有欲望的女人。就是说她的欲望在于什么呢？我我我就为了杰克能关注我，我就为了能跟杰克在一起，嗯，我可以不厌其烦的打扰他，然后。被被他嫌弃了以后，我也可以说，那你叫啊，啊，就是他是这种，嗯、而且他并不弱，因为在整个影片里，其实
0: ，在做管理员工作的不是杰克，
1: 对吧？对对是吧？对,对,对,对吧？对
0: 锅炉，他呢？呃，在电在那个原著小说和剧版里面，杰克是有工作的哦。杰克做饭，杰克收拾东西，杰克主最主要的锅炉啊，这个锅炉放压的这个活是他在干的。你看
1: ，对，就原著的、就
0: 是。但是但是在电影当中，我们没有看到杰克除了。成为一个 d o l boy， 对吧？扔扔他妈的这个棒球之外，干过任何事情，什么都没干。对、啊、对，对
1: 所以这点原著特别牛，不是？这点影片太牛逼了。对。那咱不说原著不好，杰克没有在工作。哎，就是你作为这个，为什么说你来接的这个文明世界的活啊？嗯、你过来来做管理员，但是来了以后，你却做一个深入自己潜意识或者说深入自己无意识呃领域的一个人，就是在写作，对吧？对。啊，然后最后写作发现你写的是什么？全是那个。那
0: 其实就是你的无意识写作嘛？就是说，我们太容易去给一个人的变化，或者给一个人的这种心理的这种演变找一个依据。没错，比如说，这个人原来挺好的，嗯、突然一下变坏了，哎，为什么变坏呢？因为跟了一个坏人，哎，有恶灵，对。哎哎然后这个这个东西就，就你就知道这个东西就很不彻底，哎、就而而那个史蒂芬金的小说原著有这个倾向，嗯，就是他把一切归因于某种邪恶的存在。当然，这个邪恶的存在可以是指代的某种东西，也可以是啊、呃、它的某些比喻或者寓意。嗯嗯。但那这怎么能有一个东西它本身就是邪恶的？这个东西来的更直接呢？就是啊，就我们非得知道杰克是被什么东西搞坏的吗？对呀，对吧？你比如说，我们看过几个，有几个惊悚片啊，不能叫恐怖片，有几个惊悚片，有一个叫《伊甸湖》的片子，你不知道看过没有？还有迈克尔哈内克曾经拍过一个叫《趣味游戏》的电影
1: ，哎，看过，哎，
0: 两个穿着干净的年轻人来到一家中产阶级家里，嗯、对吧？说我们来借两个鸡蛋，嗯、<对>啊，噩梦从此开始，哎、<呀>对吧？一场残酷的虐杀开始。那你说这两个人，他们为什么要这样？嗯，没道理的。对，其实恶魔他之所以是成为恶魔，不是因为他因为什么原因而成为了恶魔，没<错>而是他本身就是恶魔。简言之，就是大师啊，不提供答案。对。嗯，大师会成，就是表直接表现他
1: 的感知和他的呈现。是的，就是在这个《闪灵》，刚才老高已经介绍得很清楚了。库布里克他他接这个活他没办法啊，于是他找了一位女作家重新写对剧本，然后这里边的对白非常的有意味啊，每一句都有意味。大家千万就其实《闪灵》为什么斯皮尔伯格认为这是他。最爱的电影，嗯，他看过二十七遍之后，他就不认为这片子不好了。他一开始看这片子真的不喜欢，就是库布里克当面问他：“你觉得我片子怎么样？”嗯，他没回答。库布里克说：“你肯定不喜欢。”啊，你说为什么？因为你不回答。哎，然后关键是这里面有一句话，在 interview 那个段落里边、嗯、，Jack 他跟经理说：“经理说你要五个月的隔绝哦。”嗯，嗯杰克说：“我 looking for isolation。”就我在寻找与世隔绝的、嗯、状态，对，为什么呢？是吧？嗯，为什么呢？所以就是，哎，这这个库布里克每一环，嗯，没有一丁点的
0: 废戏。嗯、对，嗯，对。然后简单说一下这个影片的这种恐怖感，或者他的这种，就是我们不能说恐怖感，他整个片子其实用很多手法营造出了一种极其不安的感觉。这个不安的感觉就是说，你知道会发生什么事，可是你不知道什么时候会发生以及会怎样发生，但你知道肯定会发生不好的事。嗯，这就是这个片子没有鬼，但他妈比有鬼还要吓人的一个感觉，就他不舒服。对，他从头到尾就没有一个影像让你感觉到很舒服。<对对 S 2> 哎，这个词其实很很对，就是说，就我们把它概括为不舒服，
2: 比
1: 概比把它概括为吓人要高级的多。嗯，不舒服，不舒服很难拍
0: 。哎，很难啊！那、呃、比如说，刚才我说了，这三个人之间，嗯，奇怪的亲情关系是，哎，夫妻两个人对吧？没有爱，嗯，没有激情，嗯，对吧？老婆对丈夫好像还挺好，但丈夫对老婆完全不是一个正常的一个男人应该有的状态，就是一般都这样啊、
2: 嗯。是，
0: <笑>一会儿我们再说这个问题。<笑>然后呢，我记得第一次就是说，就是这个这个这个丹尼啊，嗯，跟妈妈说我去要到爸爸的房间里面去拿个拿个玩具，对，哎，那场戏。呃，咱们一会儿你说啊，我先说，就是杰克，他是走过来之后，杰克抱着他，
2: 对
0: ，然后丹尼说：“爸爸，你会不会伤害我？”和妈妈，和妈妈，嗯嗯，应该不会，或者是就那种表情啊，就是反正就是你感觉那根本就不是一个爸爸在抱着自己的孩子啊。尼科尔森那个表演完全就是一个变态杀人狂，嗯，真，马上下一步就要对这个小孩在抚弄自己的玩具，哎、对,对对对对对，哎,哎，这种感觉就是这就是怪异的感觉，就是他没有任何亲情感，嗯、而且那光非常的硬。哎啊对啊，对啊这片子所有的光都很硬。对，然后就是这个东西，然后呢，就是还有一些东西吧，就比较有趣，就是关于就很多，包括那个有一个神奇的一个纪录片，叫二三七号房间，牛逼那个。啊、那个片子其实给没看过的朋友们介绍一下，其实就是一堆关于《闪灵》这个电影的一些，相当于是一些影片分析。都不是，呃，<笑>就是对，但是可以是影片分析啊，就然后的集合体，就它是一个影片分析式电影。对对对，这是这是我见过的唯一一部影片分析式电影,影新类型。
1: 影迷的一种个人
0: 对、呃、理解，也不能算影迷吧，就是反正就是国内也有某教授啊，曾经有这样的作品和这样的书，哦、然后长盛不衰，是是,是，对吧？就是长期。这个这个这个雄居影评类文章的这个销售榜榜首，呃就是、迷倒了我
1: 校之外所有学生的，至于是谁不说了，对
0: ,对,对,对,对就不说了，啊、反正这这类东西啊，<是>老外搞的也很有意思啊，对
1: 比这个有意思
0: <对><对>多了。啊、对，然后这里边就有一个观点，就是说这个影片里面有很多的空间和场景是不接的，哎。哎，比如说这个人可能走入了一间房门，嗯、比如说就是他们那个哈罗德带着母女两个人去参观这个冷藏室的那场戏、啊、哎，门和门是不在一面墙上，就他们进去的那扇门，跟他们出来的那扇门，不是同一扇门。嗯、哎，为什么会这样呢？啊、其实很简单，我景儿没搭好。啊、对，就是、哦、我不认为
1: 库布里克会犯这种错误
0: 、啊。这个事情吧，我我就说一下，啊、就是嗯。它这个《闪灵》这个电影的这个这个酒店，就是远望酒店的这个外景啊，就是我们看到的这个带尖顶的啊，在一个山坡下面的这个外景。对，这个酒店是真实的，它是俄勒冈州有一个地方叫克拉克马县，有一个酒店叫林边旅馆。哦，这个酒店就是那么一个地方，外景的实景是在这儿拍的啊，但内景不是。内景是库布里克在他的那个英国的那个摄影棚里拍摄的，大的等于是一比一还原了这个克拉克玛就林边酒店的内部的景景这个这个结构，但是里面的风格、装修，包括内饰，都做了一些调整，比如说酒店的这个走廊过于的长，嗯，就非常的长，比正常的酒店要长
1: ，科罗拉多大厅，对，科
0: 罗拉多大厅要比正常的长度要很长很多，然后呢，呃。房顶的举架也过高，嗯，啊，那举架也太高了，就是拍一个全景的话，感觉那个天棚都没有没有顶。像我们大会堂，是吧？对对对，就就很像、啊、嗯，某种宗教场所，而不像一个酒店。哦嗯、啊，然后呢，据说啊，就是为什么要这么搭？原因是因为好像说当时啊，这个老的景啊，有一次失火了，全都烧得干干净净啊。对对对啊。然后呢，后来就新的这个这个这个结构。嗯,嗯,嗯。它可能就搭得高了一点，为了防止失火哦，但是可能更凸显了一种空旷感
2: 、哥特感
0: 。对你想想，就是一家三口在这么大的一个空间里面待一冬天，我操，这个听起来就让人觉得很不爽，对对吧？很不舒服。嗯，那么。主要现在我没法判断究竟这个电影当中的哪些镜头是在失火之前的景里拍的，哪些是在失火之后的景里拍的啊？对，所以说我就不知道这个空间的不接是不是有这个方面的原因啊？哎，但是我特别确定一件事儿就是什么呢？关于走廊过长啊什么这些东西都是库布里克原来设计好
1: 的啊？对，故意的，嗯
0: 、因为咱们就是搞影视创作的时候会经常遇到这种情况。你比如说，我想搭一个景，嗯，对吧？一般可能不知道的这个朋友可能觉得那美术负责搭景啊，或者是置景师负责搭景，嗯、那导演。要管的是吗？当然要管，因为每一笔钱、每一个场景、每一个景片、每一个道具都是要花钱的。嗯，所以美术会跟导演说：“你想怎么拍？”嗯，“你想怎么拍，我才想搭什么样的景。”对，库布里克肯定早就想好了丹尼骑小车的这个镜头了。<笑>对，这肯定是早就想好了，<对>就是这个小车子骑，就是在这个地毯、哦、地板这个是地板这个是没想好的啊，<吗>这个是现场惊喜。库贝说：“牛
1: 逼，就要这个。
0: 哦、但是之前骑车也是想好的，呃，就骑车是肯定想好的。那、啊、如果不骑车的话，<对>他没有那个丹尼骑车的那么长的长度，对对对他就不会搭这么长的走嘛，嗯，对吧？他就就就是这样啊。就他
1: 专门请了斯坦尼康之父来拿斯坦尼康拍嘛。对，<笑>而且
0: 他说那个还把摄影机故意给改造，因为对斯坦尼康其实在他整个相当于就是摄影机在人的这个胸口和肩膀的那个位置，嗯嗯但是他说能不能把这个机器的位置再给我往下调？对对对对对调到几乎腿的这个位置，嗯、小腿的这个位置，因为孩子骑着小三轮非常矮，嗯、他要那个是我要贴地的感觉，对，所以就显得更长。然后就觉得哎呀，这个我们的设备好像无法调这么低，所以他生给改成了这样。对他自己设
1: 计了一个，对啊，就像卡梅隆一样，库里克<对>啊，他在整个科罗拉多大厅设计了灯架，<笑>怎么打这个灯呢？对吧？他设计了灯架，对,对、啊
0: 然后呢，我觉得吧，就是这个电影当中，就是很多人说这个片子当中吧，跟别的恐怖片当中在影调上是反其道而行之的。嗯，别的恐怖片当中可能讲一个场景当中冷光居多，或者是冷色光居多的时候，呃，这个这个空间是恐怖的，哎，暖色光的时候反而是安全的。嗯，但很多人说《闪灵》是反着的，冷色光是安全的，但是暖色光是危险的。但是我后来仔细又看了好几遍这个片子，我觉得这个说法啊有点过于的，嗯，这个这个片面，没错。因为到最后，呃，这个这个迷宫追杀戏，嗯，是冷光，对。然后丹尼，呃，不是丹尼，那个温迪最后看到了大厅当中的这个这个干尸，对，干尸派对，对吧？看到那么多干尸也是冷光，不能这么去评价就是衡量。那驱魔是都是暖光啊？对啊，但是我觉得这个片子当中有一个视觉设计，我觉得是。比较让我在后来看这电影的时候比较醒目的，就是这个片子当中的红色啊太多了
2: 啊、哦哦！对
0: ，这片子充满着大大量的不和谐的红色。大家知道红色是一个饱和度极高的颜色，嗯、就是你看到了之后会心跳加快了，嗯、会紧张的。嗯、那电影当中有很多红色，比如说最开始温蒂和孩子的衣服啊，哦、<吧>温蒂的毛衣，温蒂那个奇怪的大背带裙，然后里面是红毛衣，对对还穿着红丝袜、哦、对吧？啊，很奇怪。然后丹尼的这个红色小毛衣，丹尼的红色小毛衣出现过好多次哦。骑着小三轮车的时候也是红色小毛衣哦。对对。然后呢，那个第一场面试的戏的时候，嗯嗯，厄、嗯、尔曼，嗯，面试杰克，有一个反打的镜头，是厄尔曼这一侧反打给杰克的镜头。那一侧你明显能看到看到这个桌上有一本红红的、大大的、厚厚的书，哦，纯红色，非常非常红，哦、非常非常鲜艳。然后呢，电梯门就不用说了，对吧？对对。血血河这个是影史最经典桥段。嗯、然后呢，这个片子当中，由于它是搭的场景，所以这片子里面有大量的红色的电铃，哦，分布在房间的各个角落里面，嗯、就那红色的那个电铃，嗯、对吧？非常的红，红的极其不和谐，嗯、哎。然后呢，这个嗯，包括那个第一次啊，丹尼发现二三七房间的门开着，上面插着一把钥匙，嗯、红色的钥匙牌哦，对。然后呢，包括呢金色大厅里面都是红色的沙发，嗯啊，然后包括呢这个这个地毯，对吧？丹尼在地上玩的时候，那个小球球滚过来的那个很诡异的红，哎，也是非常诡异的红和图案。然后呢，包括呢这个呃，就是一个整体的用色都是偏白和偏这个这个冷色冷色系的这样的一个空间，就是厨房以及后厨，嗯，偏冷嘛，大白墙嘛，哎。在这里面大量的红色的小标语，红色的小招贴，通道啊，禁止通行啊，哦、这个东西什么之类都是红色的，哦、这红色太多
1: 了。那个、就是后来囚禁杰克的那个储藏间里边那个印第安人头像的、那个哎，那
0: 个房间里面的罐头盒也是偏红的，对,对对对对,对。然后呢，这个再加上什么呢？再加上就是那场戏，嗯、那个红色已经让人不安到极致。就是杰克第二次来到金色大厅，发现屋里全都是人，嗯、并且跟那个 Greedy 撞了一个满怀，嗯、身上。撒了酒，然后 g r e d y 把他请到了男卫生间里。那个男卫生间我，我操、哎，那就是个鬼屋，嗯、太红了。嗯、哎，所以我觉得就是这种，就是这种用色是比较奇怪的。就是我没有在其他的恐怖片当中用见过这么多红色，除了血之外，哎，好像很少很少见。嗯，哎，他的这种不和谐红色特别多
1: 。那个二三七房间那个片子啊，提到了，啊、呃，库布里克在拍这部影片之前，嗯、专门看了几本书，哦、其中有一有一类书是。广告是如何通过画面控制人的潜意识的？这类书，他还专门去广告公司去做采
0: 访、嗯。我相信国内有很多广告公司的老总或者设计师应该看过这本书。也许对
1: 啊。然后，嗯、呃，所以就是他，他对于这种，尤其你刚才提到这些色彩细节，肯定是有意为之
0: 。比如说，假如说我们举一个不恰当的例子，就是一个避孕套的广告，你应该用主要什么颜色的画面来呈现？嗯。为什么有些东西看起来不舒服？嗯，而而你又一两句话说不清楚它到底哪儿不舒服？嗯，这个东西我觉得就是视觉潜意识。嗯,嗯而《闪灵》里面有大量这样的东西。嗯，包括人物的造型、人物的服装、嗯、场景。嗯、对，哎，这些都是我觉得是视觉潜意识的这个这个导致的，就是你说不清楚哪儿不对，但是它就是不对，它跟正常不一样。没错。哎，<错>呃，那你还觉不觉得有其他的这种？不合理的地方，我觉得首先最
1: 核心的一个不合理的地方啊，并不是说，呃，为什么杰克会发疯，实际上是，呃，这里面的细节，你如果仔细去想的话，实际上是不寒而栗的。对，比如说，呃，丹尼，嗯，在进入二三七房间那一段落，嗯，首先一个，那个丹尼为什么会进入二三七房间呢
0: ？呃，因为二三七房间里面有恶灵。原著是这样说的，呃，原著就写到了他在没来酒店之前就已经看到了二三七房间里面有东西
1: 哦，哦，好，但是影片里非常暧昧啊。首先，一个不知道谁扔过来的网球，对他正在玩汽车呢，对吧？对对对对啊，然
0: 后那个网球，那个网球是这样的，嗯，这个这个这个真实的情况就是当时啊，就是剧本当中有一场戏是尼克尔森的戏，就杰克的戏，呃。那那那场戏就一行字，叫杰克没有在工作。
2: 嗯、那么
0: 杰克在做什么呢？剧本里没有写。那场是哪一场？呃，下一场是。尼克尔森第一次拿网球当玩具，冲着那个墙啊啊啊就那个酒店大堂的那个墙上疯狂的在扔球啊，那个地方就是那就是杰克没有在工作。那,那么这个球是杰克设计的，对，道具，杰<对>克的专属道具。是
1: 的。所以，嗯、首先一个，为什么说他是杰克的专属道具呢？因为在。为什么杰克一定要在大厅里写作？嗯，说不不奇怪吗
0: ？呃，在原著里面，杰克是在一间嗯书房，或者说一间储物间里写作啊<对>、哦。他为什么
1: 叫科罗拉多大厅呢？哦<对>，因为这是洛基山脉的科罗拉多科罗拉多部分，科罗拉多部分上面的景观酒店。对，然后科罗拉多是哪儿呢？是纳瓦霍人和阿帕奇民族的，这可能是不知道是好像是纳瓦霍民族的对，聚居地。对，对然后他在这发生过这个屠杀事件。对啊，嗯。呃，然后这个科罗拉多大厅里挂的最醒目的那张毛毯挂毯，嗯、是印第安文化的挂毯，挂有一
0: 面墙那么
1: 大。杰克拿网球扣的就是那儿，<笑>啊，就砸印第安人。对，一下又一下，一下又一他扣的是什么呢？其实他扣的是自己心灵深处的那个幽暗的回响。哦，所以网球是他的专属扣击道具，对吧<笑> ？OK， 那当他儿子玩小汽车的时候，哦、是他妈谁把网球？滚到那儿去了呢？我现在陪我儿子玩小汽车的时候，我特别害怕，你知道啊？<笑>怕害怕突然出现一个网球，对，那个网球是哪儿来的呢
0: ？好，呃，如果是杰克的专属道具的话，那么顺理成章，好像应该就是杰克扔过来
1: 的。对，但是有人就会说，嗯、下一场交代杰克在做梦，嗯、就是在在在睡觉，对、嗯，是吧？好，那咱不说他在干嘛啊？紧接着，我想问，如果说库布里克刚才你已经说了啊，库布里克在这个片子里其实。在对于超现实部分做了很强很强的限制，对他不会在，尤其是在物理上不会太超现实哈。对，那么这里边有两个物理上解释不通的地方，嗯，第一，谁打开了二三七房间的房门？对，第二，谁给杰克开的门？就是杰克被媳妇儿囚禁在那个储藏室，谁开的门？嗯，我想就这两点咱们聊一聊，你是怎么想
0: ？呃，我觉得吧，就是，嗯。对于前前一个这个二三七房门是谁打开这个东西，我比较倾向于它是一种超自然力，嗯，或者说一种旅馆的恶灵，或者是一种潜意识的欲望所为
1: 。你觉得电影里是是,是你是这么解释的
0: ？对我可我可以这么理解，因为丹尼这个第一次看到二三七房门被打开，上面一把血红色的钥匙，对吧？对。但是丹尼在二三七房间里究竟发生了什么事电影没有拍，对，或者剪掉了，对，对吧？紧接着就是丹尼出现在了大厅，然后他的脖子上有伤，嗯，他的妈妈看到孩子这个样子，转头就觉得，妈的，这屋里就咱们仨，对吧？肯定是你杰克干的，对不对？又是你酗酒了干的，那那那这个孩子到底是什么情况？不知道，哎哎，然后呢？杰克紧接着又去了二三七，对吧？你不说我我我弄弄弄了儿子吗？他妈不是我呀，啊，对吧？我冤呢，啊，对不对？然后就去了吗？去了之后上来就碰到一个美女，嗯，对吧？从浴缸里面缓缓走出，影史最经典一幕，然后抱抱住了美女之后，然后美女转瞬成为一个腐朽的尸体，嗯，对吧？就这么一段
1: 。好，哎，这段非常重要啊。啊，那那我是不同意你这观点的、啊、首先啊，如果说是用超自然力打开的，嗯、何必多此一举要插钥匙呢？那可是用门卡钥匙开的，嗯，门钥匙还插在那上面呢。嗯、啊，那你觉得是人为的？我觉得是杰克打开的。这是第一啊，这是第一。好，呃，第二，呃，刚才说的是那个
0: ，那就是杰克用小球勾引了儿
1: 子进入二三七，对，又打开了房门，对孩子就进去了。我是这么理解的，我哦哦哦我我倾向于同意温蒂的说法，温蒂、哦哦<笑>嗯、之后来改了说法嘛，对吧？温蒂是不愿
0: 意相信这个
1: 事。<好>嗯、那么，那么，那么，你看啊，这这里边非常值得玩味的一个点。因为如果想推翻我的这个说法很
0: 容易，杰克那个时候在做噩梦
1: ，对吧
0: ？如果他在做噩梦，他怎么打开房门干他事我觉得这不能用一个纯粹的一个现实的一个时间角度来理解这个事儿。啊、呃，因为杰克在那儿做梦的时间我们不知道，而且开开二三七房间的时间你也不知道，哎、梦多长也不知道，对不对？不梦是可长可短的哈。对对,对,对,对对。对。好
1: 好，然后梦游也有可能，对不对？那、啊、当然有是吧？好，也可以
0: 也可以理解为是杰克好像也有了 shining， 对不对？控制了那个门、哎、啊！不不,不不不，对，这这个在这个
1: 影片不会出现的，在在原著里可以，但在,在影片里不会有这种超能力的 shining 的，对吧？对对,对对对。好，那么咱接着说啊，嗯，他媳妇儿过去安抚做噩梦的杰克之后，嗯、对，杰克说：“我把梦见杀了你们碎尸还
0: 。”而且那场戏吧，吧尼克尔森的表演非常有趣，嗯。就他根本，我看了好几遍那场戏，嗯、我根本就不觉得杰克是在真的对梦境当中他做出的这种暴行而感到忏悔。<笑>对对对，他是在欺骗他的老婆。嗯、哎呦，我梦到我杀了你们啊，啊我好恐怖啊！他一点也不觉得恐怖，<对>哎，他觉得他妈的这个事情很过瘾，<对>甚至
1: 啊，对。哎，然后我觉得啊，全篇最吓唬我的一幕出现了，嗯，就是跟拍小孩的背影。一开始你觉得没什么，小孩缓慢地走过去
0: ，二三七吗？不是啊，就是他大厅里远景里他在安安抚他嘛，脖
1: 子上有伤了。然后我们跟着温迪的视角，嗯，反打过来，发现小孩脖子上有伤，是自己手吃了大拇指。他这是什么行为啊？他已经都现在至少应该是快上小学了，这个岁数他怎么还会吃大拇指？原著里面他好像是五岁。OK， 然后我觉得最值得玩味的一点是，如果说。他脖子上的淤青是后来女鬼，所谓疯女人掐的。疯女人为什么要撕他的毛衣？嗯
2: ，
1: 但我们看到那个阿波罗十一号那个毛衣，
2: 嗯
1: ，领口是被扯得很烂的。对，为什么？嗯，我不认为，呃，如果是鬼魂做事的话，会留下物理痕迹啊啊。他淤伤可以是可以是鬼魂弄的，但为什么要撕毛衣呢？鬼魂有必要撕毛衣吗？所以我觉得这个一定是人。为。
2: 嗯，或者是，那就是
0: 只能是杰克对，或者是潜意识假手人为的。我觉得这个东西没有必要太纠纠结于他到底是什么样、啊。对，就是究竟是杰克物理的杀，就捏了这自己的儿子，嗯、还是自己用意念或者是怎么样？我觉得一定是物理的，但是什么原因咱们再说。那你觉得就是杰克又一次利用某
1: 种小伎俩虐待儿子？呃，他不是利用某种小伎俩。首先这里边有一个我看过一个花絮啊，呃。某些欧美影迷啊，认为这段影射了杰克性侵丹尼，呃、啊，我是不同意的啊
0: ，我,我也不是很同意
1: 啊。首先，首先那个他们的理由是：第一，就这个痕迹，嗯；第二是呃，丹尼的那个后面后面那个，他温迪不是那个也是撞见闪灵之后，对，看到了。原著里的类
0: 似的一幕啊，就是那个房间里边有一个那个啊，那个那个事情是这样的，那个事情是我当时刚才也讲过了，那个不就是酒店的老板，前任老板，对，曾经有一个出资人，对，出资人，然后他就是有着复杂的性癖好，他有一个男宠，对，然后有一男宠，然后这个男宠其实他不把他当人，然后就是这个男宠就意思就是说说我意思就是我很仰慕你 ，OK， 你仰慕我，那你就把自己弄成一条狗吧，你就给我那个，哎，对我就可以啊，但是在这里是熊，对吧？呃，你也说不上是什么，哎，你不知道是什么，对吧？好，然后他们那开裆裤，一个开裆熊的裤子。那个影
1: 评人的观点啊，或者说影迷的观点，他认为，第一，开裆裤象征的是孩子穿的衣服
2: ；对
0: ，
1: 第二，熊，从一开始丹尼出现的空间，每一次都有熊
2: ，嗯
0: ，
1: 都有这个玩具。第三，他认为熊是同性恋群体里的一种
0: 角色啊。对，我听说过这种说法，我也听说过，但是那种指的是头发或者体毛浓密的男性，对，好
1: 像是杰克尼克尔贝尔
0: ，对对对 ，Anyway。我觉得这是牵强附会
1: ，因为他还他还插入了一个，就刚才你说的啊，丹你跟他妈妈说我想回家拿我的回回房间拿消防车，他妈说你别叫醒你爸，接着他回去以后他爸没睡觉，他爸把他抱在腿上，啊，他认为那段象征了他爸有对儿子有那种你
0: 知道。我刚才说了，就那场戏当中，尼克尔森的表演很奇怪，很奇怪，根本就不像一个爸抱着儿子的感觉啊。但是啊，像一个变态狂抱着一个猎物的感觉。对，但我要说
1: 了，我我要说啊，啊我我要,我,我要说，我认为杰克是全心全意爱他儿子的
0: ，就是
1: 在在他呃把儿子抱在腿上，他去葫芦儿子这个、嗯、这个胳膊什么的。啊啊啊、嗯，我对我儿子也是这种爱抚方式。对，就就是你对于你儿子这么可爱的小男孩，你你你怎么爱他？就是你抱着他，你葫芦他身体。这不会有什么色情的，那个他拍也没有拍色情暗示。不是
0: ，我觉得倒不色情，但是杰克就尼克尔森当时的表演，他
1: 状态，很，他是一种
0: 迷离的状态，就
1: 是他他是一种
2: 很
0: ，他好像在想什么。对对对，灵魂
1: 出窍的一种对对对。但是，他也不知道该怎么面对这个孩子。但是他对他孩子那一刻，我感觉啊，他的不管是动作还是他的那个说的话，嗯，他是真的，我觉得他是真爱丹尼的，只不过他的本能是杀戮。他他他之前把丹尼扔出去，肩膀脱臼，那是在文明空间，嗯，他是一种被规训的一种暴力行为，对。但是回到酒店，那就原始了嘛。但是他始终是爱他儿子的，爱不代表他不杀他
0: 。呃，这可以这可以理解为是就是某种野生动物，比如说所谓的狮子，或者说一些可能灵长类动物，据说有杀鹰的这种行为，比如说比如说可能就是说啊，这个这个我也可以说这是穿凿附会，但是我们可以讨论一下吧，就是说。呃，在一个原始的野生动物部落当中，嗯、那么如果发生了食物危机，嗯、那么小崽儿会有危险，嗯、因为部落的族长，也就是所谓的猩猩王或者狮王，他们可能会杀戮幼崽，然后吃的、嗯。嗯，哎
1: ，好，你说谁？说可能的，不是穿凿附会，不是会在这个影片里啊啊，咱们就说远了，为什么要用两段相当长的篇幅去拍上山的路
2: ？嗯、第一次
1: 是片头，对。第二次一家三口坐车去，对。拍了是这个车里边的一大段对话，其中说的非常莫名其妙的一段典故，就是那个媳妇儿 w e 问，嗯，她丈夫说，嗯、这个地方是不是埋葬？呃，十九世纪白人移民的部落、呃，白人移民队伍的那个地方，就是
0: 那个洛基山雪崩事件。<错>这个事儿非常经典，就是说四十多个人都被大雪埋在里面，到最后大家人吃人，然后活下来了。对，然后她丈夫特别牛逼。对
1: ，首先，影片里没有指出她丈夫是教什么的老师
0: 。
2: 对，
1: 但她丈夫极其精准的说：“我认为他们是埋在这个山的西侧，不是这儿。”嗯，好，极强的历史细节知识啊。对对对。第二。他媳妇说：“我们不应该在丹尼面前说这些，是吧？”
0: 而且丹尼还问了，就是说：“爸爸他们为什么要哎吃掉对方？”对对，然后我觉得就在正常情况下，一个父亲，一个正常的父亲，在孩子面对这种问题的时候，一定会说啊，可能是传说，嗯，或者他一定会消解这个残酷和这种野蛮的这种东西。但杰克不是这么做，哎，杰克是很兴奋，哎，他说他们。就是在特定的时候，人会做他们必须做的事，哎、本
1: 能嘛，对吧？哎，对对，这个就是预言嘛。关键是，当你
0: 完全接受，一点不害怕，对，哎，所以，所以这对父子啊，嗯，哎、耐人
1: 寻味。对对对，所以，我。而且我
0: 觉得刚才你说的这个关于狗头人这个事儿啊，嗯、就是这个，就是这个这个当狗奴的这个事儿吧。嗯、我觉得很奇怪一点，就是说，既然库布里克已经删掉了关于剪贴布当中。啊，这个酒店历史，包括酒店黑幕的很多传说，或者极大的减弱了恶灵啊，他为什么还要保留这个镜头啊？就我第一次看的时候无比突兀，对
2: 对对，就觉得啊， w h a t
0: 我的妈，
2: 对对，这个就是
0: 完全来的没有任何来由
1: 。这一块我觉得得单独聊。但
0: 是啊，就是那种强烈的扭曲和不舒服的感觉是出来了
1: 。哎，你说扭曲这也很重要，就是在那一刻，我觉得时间是
0: 扭曲的。就那一刻不，不不仅时间扭曲，人物的行为和动作，包括状态都非常扭曲。<对>你看，一个穿着动物熊的一个开裆裤的一个屁股，啊，是不停地蠕动，嗯、然后起来了之后，一个男人西装革履，然后一个
2: 对
0: 一个一个像万圣节之类的面具一样的东西扭头，然后他们<笑>看向你那种。哎呦，就是他们没有在任何的恐怖片里看到这种非理性的这种景象，关键非常瘆得慌哈！这两个人在
1: 房间里看向我们观众，对，在我是是温蒂代表我们啊，温蒂的试点对，然后这两个人，一个西装革履，一个戴着面具，这两个人同时看向我们，非常不友好，非常错愕。对，那一刻时间是扭曲的，这一刻就是原著里边提到了那个一九二几年的那个时间点。对，我
0: 的意思就是说，既然库布里克都把来龙去脉都给删掉了，为什么还要单独保留这个画面？这就是。
1: 人，他妈妈温迪虽然没有闪灵能力啊，但是在厨师死了以后，嗯，温迪见见证了杀戮行为以后，啊，他开始逐渐的接触到本能的这个东西。我的理解啊，啊，就是他会，会接触到那个一九二一年那个时空，嗯，他能够看到那个时空里面发生在这个酒店的一些片段，就是不管是色情的，还是杀戮的。嗯还是干尸、嗯、派对，嗯，他妈妈是一路看到的，对不对？对，好，那我觉得那那那一点是他妈虽然没有这个能力，嗯、但是他妈在这一刻也接近了集体无意
0: 识的那个。呃，温迪的所有的幻视，包括温迪的所有的看到的异象，嗯、都来自于他发现哈尔伦被。对。杰克砍死在地上的那具尸体之后才出现的，<错>包括血河、哎、呀，包括那个人兽啊，哎、对,对对对，对啊，包括满屋子的那骷髅啊，对，就骷髅 party 这些东西都是他在看到的。也就是那一刻，他可能也突破了所谓的一个阈值吧，对对吧？就是那<对>那个、他
1: 他走入了无意识的那个暗河里
0: 。就是其实我们如果要用自己的这个意识来理解这个生活，那么我们觉得对吧？一个家庭当中父慈子孝、夫妻恩爱，好像这些东西都是人类最最基本不过的。嗯呃，情感或者是常识，但是你怎么解释？你记得那年北京有一个家暴致死案吗？啊，就一个爷们儿把一个老把他妻子活活打死，然后他被拘了一两年之后，然后后来出来了之后又继续在家暴现在的老婆。哦，对，然后上海还有一个杀妻藏尸冰柜的那个案。啊、哦，那个我知道。对，这都是发生在亲密关系当中
2: 的事，嗯
0: 、就这种没来由的暴力，而且说亲生。呃，亲生父亲把女儿打死了，对吧？继母把这个小孩虐死了，这种事还少吗？对不对？这都是发生在亲密关系的事当中去。就是家庭有些时候真的是一块遮羞布，嗯，他隐藏了很多特别可怕的罪恶，嗯。对我，我觉得库布里克不能说他有意表现这个事儿，但你怎么理解这影片当中这三个这个一家当中这三个人呢？就是他们就是没有没有情感，或者说他们只有着表象上的情感
2: 。嗯，很疏离嘛。
0: 对，而且杰克的始终他的,的状态，他就是，我就感觉他内心当中就是有强烈的兽欲。嗯，他在欺骗孩子和这个老婆，然后找契机去，去要干他想干的事儿
1: 。对，然后对，然后就是说，呃，二三七房间这个门，可能我们永远没有结论，对吧？对谁打开的？<对>但是后面那个就更诡异了啊！杰、嗯、克明明被他媳媳妇儿反锁在储藏室的外面，对他还睡了一觉
0: 。那个门只能在里面打，呃，在外面打
1: ，对他还睡了一觉。他醒了以后、嗯、啊，那个 g r a d y 好像隔着门在跟他说话，对，说说的更他妈令人玩味。他说：“我和其他人对你的做法非常不满意，我们认为你没有努力。”对，在纠正你媳妇儿和儿子、哦
0: 。呃，这个“纠正”这个词是他在这个卫生间第一次见到杰克的时候说的嘛？嗯、就是他表面上看上去是一个非常绅士啊，士非常像安东尼·霍普金斯在《长日将近》里那个造型。哎，对，就是很古典，对，很古典。然后是说,说你。嗯结果说我知道你的事儿，哎，他说不不，我先生我忘记了啊。他说他说,他说我忘记了。他关键他还说了一句，啊、他说那
1: 个，他说，你一直都是守门人，你一直都是守门人，<对>意思就是我其实就是你，
0: 对对对、啊。那么、嗯，然后呢，紧接着他就说 ，OK， 确实，我的妻子和孩子跟我的想法不太一样，哎哎，所以我纠正了他。对，这个词，哎。<对>然后
1: 他说你不知道你媳妇有多强大，对啊。对对你最好，哎，
0: 抓点紧。对，给我一次机会。那一刻的感觉吧，有点什么感觉呢？就是其实他就是杰克的另外一个翻版，嗯、对对吧？他已经是践行了暴力和这个杀戮的一个先驱，可以这么说。对对对。对对然后那么杰克要重蹈他的覆辙，或者是继承他的遗志。嗯。那么 OK， 现在他就是提醒他，对、嗯，不要低估你老,<对>你老婆。看起来手无缚鸡之力啊，嗯、风一吹就吹跑了，但实际上他已经叫了外援。哎，他教外援是是你儿子叫的，哎，对，然后就反正就意思你老婆比你强大，对啊，然后杰克就很不爽
1: ，杰特说给我次机会，对对
0: 对，我门就开了，对
1: ，好，我觉得这会儿有有一个问题，有人肯定认为
2: 门这个门
0: 就是格瑞迪打开，对，但我不
1: 认，那格瑞迪
0: 是恶灵啊，格瑞迪不是人
1: 啊，首先一点啊啊，我们在这个片子里看不到超能力对物理现象的痕迹，这是第一，呃。我个人觉
0: 得，啊、我个人觉得你大可不必把这个东西当成这个《闪灵》电影版的一个世界观的一条准绳去衡量它。嗯、我我我我需要这个啊，我需要、这个啊。行，那那可以这么说。然后，然后你听我说啊。嗯、然后，呃
1: ，如果说 g r a d y 是恶灵的话，何必隔着门跟他说话呢？直接进门里来跟他说。这穿门就完了吗？门能挡得住恶灵吗？对吧？好啊，嗯、那我认为，你觉得是谁开的？呃
0: ，我觉得只能是 g r a d y
1: 啊、哦，我觉得是丹尼开的
0: 。你同意、哦？我觉得是。我觉得是托
1: 尼开的，不是丹尼开的
0: 。那就是涉及到托尼是什么的问题
1: 。哎，这一点咱们接着聊
0: <对>啊。好，我们再继续说一说回到原著啊啊，啊在原著当中，托尼其实是相当于是。呃，丹尼的山，闪灵能力的一个等于是一个产物。对，那么在电视剧当中他是怎么表现的呢？在电视剧当中，托尼是一个实体，一个漂浮在半空中的小人这个人其实就是长大了之后的丹尼，他用的是同一个演员，因为我知道我刚才说了最后一场戏啊，电视剧版的最后一场戏当中有长大了之后的丹尼，那么是同一个演员。这个电视剧真的非常牛逼。也就是说，其实那么可以从从这个角度，因为但原著当中写的很模糊啊，就是丹尼看到了一个明确的一个人影，但是电影版当中对这个处理有明确的区别。嗯，电影版当中，丹尼是用不停的哎这个勾动的这个食指啊，嗯、右手食指来表现他在跟托尼对话，而且托尼有自己的语调。对，那么这个处理的区别在于哪儿呢？如果托尼是一个可视化的一个具体的实在，嗯、不管是。聚集的设计还是原著的设计的话，嗯嗯、那么就意味着它可能是存在于丹尼的闪灵能力当中的一个具有人格的一个事物。嗯，就是说可以沟通，它不是丹尼本身，它跟丹尼可能没有关系。嗯，你也可以理解为是十年后的丹尼。嗯，十年后的丹尼也是两个丹尼吧
2: ？对、啊、吧？对对对。
0: 但是在电影版当中的设计，你感觉到这可能是丹尼的另外一重人格，哎，他具有双重人格，嗯，哎，对吧？<是>自己跟自己对话，这是典型的双重人格的。心理医生是
1: 这么分析的，说<对>啊，他很有可能，他妈妈也是这么认为的，他很有可能是在幼儿园上初期，他爸爸把他甩伤了以后，而且这
0: 个时间就是在他爸爸第一次虐待他之后，啊、对，产生了托尼啊，他为什么会有这重人格？
1: 人受到创伤以后，肯定会有 PTSD， 对对，自我抚慰的一个机制 <PTSD> ，对，对那么他是有一个人陪他说话，陪他玩是吧？很正常。对，但实际上这个人不存在。实际上，托尼是一个无所从来、一无所去的存在。就是你不知道托尼是从哪儿来的，在影片里没说，对吧？你只知道托尼是一个说话非常有礼貌的人。他跟温迪，他不叫妈妈，他说 Mrs. Torrance。对啊，然后呃，托尼是一个非常有原则的人。就是当丹尼一开始问他为什么你不想去酒店，嗯，他说我我我不知道。我就是不想去，我不想说。对啊，
2: 嗯
1: ，那么到后来啊，我这个必须要强调，我之前看一百一十七分钟，语言不行，但是这里面有区别了，一百啊多少？一百四十二、一百四十三分钟的这个版本，明确交代了，在二三七房间发生之后，嗯，丹尼不是被掐了嘛？啊，此后丹尼没有再出现了。哦，说话的人都是托尼，你包括最后在。在迷宫，迷宫外面就不是了啊！一直到迷宫里面都是托尼啊！我我我先我先说完这个啊，嗯，就包括有一场戏啊，嗯、这是一百一十七是没有的，嗯，一百四十三分钟里，呃，在那事后，温迪和丹尼的的人体在一起吃早饭的时候啊，嗯、呃，说话的是托尼，对，语调是托尼，对,对啊，然后托尼之前还跟那个温迪说，丹尼不会再醒来了 ，Mrs. Torrance， 对啊，然后。后面写这个红狼母，嗯，呃，就是谋谋杀这个这个也是托尼啊，嗯，然后所以我认
0: 为开红狼母红狼母是最开始的时候丹尼看到的一个幻象，那是托尼给他看的，呃，对，而且他不知道这个东西的具体含义，对对对对但是这个东西的具体的真实的情况是从温迪的视线当中看到镜子。哎，就是他不知道这字是什么，这个在原著当中是一个很有名的，就是很经典的一个设计啊。史蒂金觉得就以牛逼的设计，哦、是这是原著里就有、那个、原著就有，因为他的就摸这倒写是吧？对他原来就是在最开始的时候就写，丹尼看到了这个东西，然后这个单词是什么、哦、谁都不认识，他还特意问温迪，就是妈妈，这是这个是有我看到这么一个词儿，啥意思？他妈说：“难道是红色的鼓的意思吗？”但是鼓是唱，不是这个这个词，嗯，就解释不了。嗯、到最后才有这个惊人的反转效果。嗯嗯、这是斯蒂芬金的设计
1: ，是一个 trick 啊。对啊 ，OK。然后，呃，一直到哪儿呢？嗯，到你会你会发现有一个特别诡异的现象啊，嗯、就当 Jack 用斧子在不断敲门的时候，啊、嗯，呃，妈妈就是 Wendy 把。丹尼送出去了，对，就借着雪滑到窗外了。对对对，但是温蒂自己出不去。对，丹尼有反应吗？没看到有反，应，对吧？嗯、他温蒂说：“你快跑，快跑！”丹尼就跑了。嗯，如果是五岁的孩子，看见妈妈出不来，他应该什
2: 么
0: 反应？哦、他那个那段好像是丹尼跑出去了之后。嗯。又一次回到了宾馆大堂，对，并且在厨房里面找到了一个储储物柜，藏进去了，柜柜子里面躲起来了。但是在之前，就是他妈把他
1: 放出去了嘛，对，他妈说我出不来了，你走吧，对。那小孩这个反应对吗？不对吧？不
0: 太对，反正不太像儿子的反应。对
1: ，然后我们会发现进了迷宫啊，这个小孩解决掉 Jack 之后啊，他出来以后跟他妈妈拥抱的时候，嗯，丹尼回来了
0: ，
2: 丹尼说了句妈妈。对
1: ，托尼是不会这么叫的啊，所以我认为啊，嗯、在二三七房间事件发生之后啊，一直以来占据这个身体的是托尼了，因为丹尼已经被吓吓没了，可以说是托尼在保护他们，托尼一步一步的把杰克干死，然后托尼自己也就没了，就是就杀戮行为的短暂
0: 回归，就是哦啊，所以开门的应该是托尼。我觉得吧，你要这么推导这个事儿吧，倒也成立。因为什么呢？因为每次托尼出现的时候，都是他预知到了危险，而且这个危险是针对丹尼的本体出产生的危险。因为托尼本身他不存在本体不本体的问题，对。如果你理解为托尼是丹尼的另外一重人格的话，也好理解，嗯，就他们共享一个身体，
2: 嗯
0: ，那么同样他有自我保护的欲望，但是他们的差别就在于什么呢？丹尼肯定是杰克和温蒂的孩子。他们有一个亲情的纽带，嗯，包括丹尼会问爸爸：“你会不会伤害我和妈妈呢？”嗯，对吧？这在他眼里还有这个父亲，嗯。但是如果他一旦转换成托尼了之后，托尼是理性的，嗯，托尼是非常理性冷静的，他知道这个人，嗯，已经彻底变成了杀人狂，就是杰克已经变成了杀人狂，他不再是爸爸，嗯，所以说 OK， 那把他干掉，这是完全成立的。但你怎么解释杰克在里面听到的声音是 g r e d y 的声音这个东西？如果是 Tony 的话，他怎么伪装的啊？我觉得他不是伪装
1: ，我觉得杰克就是听幻听，不是他就是听到格瑞迪的声音，但不是格瑞迪开的门。对对啊，就是说呃，而且而且我认为啊，格瑞迪那句话非常值得玩味的是，嗯，我和其他人认为他妈谁是其他人？我想酒店
0: 当中有很多的恶力啊，是
1: ，但是在影片里啊，我不认为史蒂芬金会把他说成什么 evil spirit 这种啊，我我觉得他应该是呃，就是那些。呃，原始杀戮的一些本能的存在的那些东西。
0: 好，说到这儿了之后，我们是不是该引出这个问题了？嗯，最后一九二一年的大合影是怎么回事？好，你说吧
2: 。呃，我这
0: 么说，可能很多观众不会，这个这个这个买单啊。嗯、就是我觉得这个东西没法用理性来理理解。嗯，就是说我刚才，但是我觉得他暗合了那个观点。嗯，你有没有想过这个问题啊？杰克第一次进入金色大厅是什么时候？是这个温迪指责杰克对掐了自己儿子，并且造成了伤的，这对对对对对，没错。然后杰克他妈很愤怒，要酒喝起不是我干的啊，对吧？而且这个这个电影版也弱化了杰克他本身的这个嗯、呃、啊这个酗酒问题，对他不是那么渴望酒，
2: 对，但是他
0: 过来了之后，居然说我操，我要用酒。我可以出卖我自己的灵魂，来一杯酒。对对对对对，对不对？嗯。然后紧接着一个反打，哎，吧台那儿出现了一个人，叫 Lloyd，、哎、啊，罗伊德，非常吸血鬼的一个酒哎，对，非常罗伊德。然后呢，两个人就有一段莫名其妙的对话，嗯，真的对话有很多解释啊，嗯、一会儿你可以说一下。嗯。嗯然后呢，我觉得，但是我们就不说这个他跟罗伊德对话的具体的这个、这个、这个玄机，起码他第一次见到这么一个异象。表现得非常淡定，哎，完全就是老朋友的感觉。对，对 ，Lloyd 啊哈哈，你可是他妈的什么从哪儿到哪儿，缅因州到什么波特兰，对,对,对。最好的酒保、啊、对，那这这哥俩不是第一天认识啊，嗯、对吧？对，很明显的不是第一天认识。那那那,那 Lloyd 的那个穿着，包括他的整个气质，你可以理解为他是一个一九二一年或者是在绝对三十年代之前的一个酒吧侍者、嗯。对，那杰克为什么会认识这样的人？杰<对>克是一个生活在七十年代的人。他怎么会和一个二十年代的一个幻象交流的这么好？所以我觉得，那么可能在库布里克他的原始设定里面，或者说在他的改编版本里面，杰、嗯、克可能就是回家了。嗯，就是我们刚才说到这个关于回归杀戮的这个问题，那么我觉得，对吧？嗯。原著里面是杰克被恶灵蛊惑，嗯、但是电影版是杰克回家。对
2: ，就是你。所以杰克对，没下
0: 哎，对，杰克就就属于这你甭管是当年是他是什么，有没有什么轮回转世这件事但是他起码跟这个酒店当中的某些东西是一体的，啊，所以说他才会那么熟悉劳埃的。对、哎，他才会他才会后来干出那样的事嗯，他才会最后出现在照片里，哎，对，这是一个，我觉得是一个。非理性的一个一个一个，完全是表现手法的一个东西。嗯，就你很难用语言来解释它，但是这个含义或者说这个概念就是杰克属于这儿、嗯
1: 。对，呃，就是其实最早啊发行的版本是一百四十四分钟，然后删掉了一分半钟。嗯，删掉的这一分半钟主要是说，在迷宫当天晚上他被冻死了以后，啊、警方来了，警方发现了、哦、这个尸，对，警方发现了尸体。然后警方还加冕了一下这个母子，这个如何临危不乱等等等等。啊。然后，呃，后面就就我
0: 听说好像还有丹尼和温迪在医院里面的
1: 有镜头，对，就警方过来看他们嘛。对，但是现在都没有了，都没了。然后就最后就没有这个版本了，这个版本就变成一百四十三分钟的正式北美版哦。然后后来又出了一百一十七分钟的这个，好像是欧洲版还是什么版啊？我忘了。剪了更多，剪了以后就真的看不懂了嘛。然后那个，嗯，呃，你刚才提到这照片这事儿啊。呃，首先啊，我们看从构图上讲 ，Jack 在一九二一年七月四号这一天舞会上，美国的啊，对吧？国庆生于七月四日啊，然后他的那个站位在照片里
0: 正中间，他
1: 最下方，对他一定是一个主角，哎，非常关键
2: 的人物，对
0: 啊，嗯
1: ，然后呃，这里面其相关性啊，啊，就是呃 ，Wendy。在超时空的时候看到了一些一九二一年的画面，对不对
0: ？呃，其实能够准确分辨出来，应该是一九二一年画面的是杰克第二次进入金色大厅的时候遇到格瑞比的那场戏。<对>那个里面的所有的人物穿着，包括服饰，都是二都是二十年代的穿着，就是了不起盖茨比那个时代的东西。对。然后那个温迪
1: 呢？因为这这就是温迪后来看到了干尸。嗯，看到了那个房间里的、嗯、骷,髅骷髅 party 人寿，对我觉得那些都应该是杰克他们这帮人，就那个年代的，对对，就那个年代的事儿。甚至、嗯那个、甚至，嗯、甚至我认为杰克他在这个酒店的地位，应该不下于你刚才提到的原著里说的酒店出
0: 资人的那个地位。那就是那个人寿里面那个人啊，对，哎、我不知道他是不是杰克、啊。呃，一般情况、啊嗯、那种二十年代的那种舞会大合影啊，啊中间那个人吧，有可能就是。嗯 ，party 的举办者啊，呃，房房东就是就,就意思就是酒酒店老板啊，对吧？就是反正是，对当地当或者贵客，比如说这个圈里边最大的是约翰韦恩，嗯、放中间了，对吧？啊、最大的明星，对,对,对吧？最大的人物，对,对,对吧？就是无非是这样的一个角色。<对>我觉得那很可能你说的意思就是，杰克很可能是在那个年代，就是酒吧曾经的这个。这个这个这个这个股东股东或者是店店店长啊，店长就守门人对，或者是甚至对董事董事长可能是这样的人物，拥有者对，拥有者。那么杰克的脸和那个那个人寿的那个人的脸，他肯定不是同一个对。但是我就觉得说，他肯定是在这个酒店的历史当中扮演着一个特别重要的一个位置。<好>因为台词就是什么呢？就是说，你才是这个酒店的管理者，你一直都是，你一直都是。我操<笑>，大家都倍儿尊敬他，你知道吗？啊、我说操，我拿钱喝酒、啊、不用你的信用，对，您的信用在这里一直都很好。<笑>那这词儿都是怎么来的呢？对吧？这些词儿都是就是难以解释的词儿。然后呢，呃
1: ，这里边涉及到了两个细节、哎、啊，一个是在一百四十三分钟这个版本啊，呃。一家人刚到酒店，嗯，酒店经理 Erman 跟这个 Wendy 介绍酒店的时候温、哦哦、迪说这里太漂亮了，嗯，然后酒店经理特别自豪嘛，哦、说我们在那个年代来这儿的都是最好的，哦、比如说四任总统，四任总统，嗯、然后比如说这个呃，飞行飞行员，就是就是制造飞机的人。嗯，他那个时候还不知道什么叫飞机呢
0: 。在原著当中啊，厄、啊、尔曼在介绍酒店历史的时候，明确的提过很多大咖的名字哦，哎，包括好好莱坞的明星啊，哦、包括当时的什么那个飞行家里那哥们儿，飞机制造大亨，很多人都来过哦,哦。对，然后雪莉不是
1: 那个温蒂问了一个特别就是农民的问题啊，嗯、有皇室贵族嘛、嗯？对对对。但是厄尔曼没有直接回答，嗯、说反正都是最好的。嗯、对对对、啊，就两个都没有文化的人哈。嗯嗯然后之前那个温蒂还问，就是科罗拉多大厅的那些陈列品、啊，嗯啊是哪个民族的？啊、哦，俄尔曼又是没有文化的回答说不是纳瓦霍族就是阿帕奇族。嗯、OK， 他
0: 也不了解印第安的历史，<对>也不了解印
1: 第安民族，所以这里边涉及到了两个对立的群体啊、哦、啊，一个是土著，嗯，一个是征服者的顶尖人物，
2: 对吧？嗯
1: ，嗯然后这个实际上大家之前也有解读过，就
0: 说。库布里克借此来讽刺，就白人的文明是建立在屠杀异族的这个鲜血之上对对吧？这个酒店就是建在鲜血之上的一个所谓的白色宫殿。哎
1: ，然后那个、哎、那个 Jack 第一次回到金色房间，嗯，跟酒保说了一句特别呃语言不详的一个词，叫“白人的负担、哦、”（White Man's Burden）。对、嗯、对，对什么叫白人的负担？咱不知道啊，对吧？咱们。再怎么说，咱也不太了解美国文化。不是这个文化，对。那怎么叫白人的负担？咱们只能揣度，对吧？啊，就是说你白人的负担就是少数族裔啊。你既是啊征服者，但
0: 同时呢，又是一个外来者
1: 啊。你还是统治者，你还是上流社会的
0: 缔造者。我们再把他们歼灭了，或者给他们变变成少数族裔了之后，我们他妈还得挣钱交税养他们。哎哎
1: ，所以这依然是一次讽刺啊
0: 。呃，这些东西在原著当中应该都是没有的。啊，就是在剧集以及原著当中，太高的设计，太隐晦，就是这个东西吧。我觉得吧，库里克应该是在想一个问题，就是说这个远望酒店啊，嗯，他为什么如此特别？嗯，
1: 对，他的文明的象征
0: ，他他妈是不是总该有点理由？嗯嗯
2: ，
0: 就说我通过杰克高挥屠刀杀妻杀儿这个故事，嗯，当中背后有没有什么影射或者有更高的东西在？我觉得他试图去挖一些这样的东西
1: 。呃，他一定是在挖这些东西，因为表面上的恐怖故事其实很不恐怖
0: 。呃，对，嗯，
1: 对，所以他就是在说这些东西。就我觉得库布里克的影片不存在所谓过度解读，他就是让我们这么干。啊，他他他就是他不说人的故事，他说群
0: 体。他故意留下很多似是而非的东西。为什么血血河是从电梯里出来的呢？啊，有人说这个电梯从上到下，对、哎，印第安的坟墓就在底下，对,对,对,对,对吧？从下往上之后，自然、就是、水就带出来了。2> B 二 <2 S> ，对，就是就是对 2> B 二到 B 一，再到一层对对。对对对对，哎、就是我觉得解读吧，这个东西吧，其实为什么这次找你来啊？啊。你如果不提这茬的话，可能我不会这么聊，因为我觉得吧，就是对于电影进行过度读解，啊，这其实已经成为了电影的一部分了
2: 。啊、对对
0: 对，他是一个其实完全独立于这个电影之外的东西。因为很多时候，包括那个库里克，其实在华纳的时候，他的制片人就说过嘛，他说这个片子里面还有一种说法，就是讲的是那个这个二三七房间里面说到的，就是说杰克是一个用德国打字机打字的一个白人。然后这个德国打字机上面有一个鹰的图案啊，很巧，这个酒店房间的那个老板办公室里面有鹰形的雕塑哦。杰克曾经穿了鹰的 logo 的 T 恤哦，然后然后丹尼也穿着鹰的图案的东西，嗯，然后呢上面臂臂板上肩膀上还有一个四十二，嗯。暗示了暗示了，一九四二年纳粹的最终解决计划的出台。哦，哎、哦，因为鹰是纳粹的代表，四十二又是一九四二年，你看这个解释是不是很合理呀？呃，哎，就只能佩服他的脑洞。哎，但是我觉得，就是我觉得《闪灵》的大量的东西其实是这么来的。那、啊、他们解释其实很有意思。对啊，但是我想回过来，
2: 嗯
0: ，我想讨论一下这个电影到底讲什么啊？我觉得啊，我们把这些。需要过度读解、需要过度挖掘的东西都扔掉。OK， 我们就从表象上来看一看这个电影，嗯、难道就不恐怖吗？呃，我觉得这个电影是真正的男性恐怖片。哦，啊，你上次聊的《上青云》不是男性恐怖片，哦、而《闪灵》我觉得是一个真正的男性恐怖片，应该让男性去看一看这个电影。嗯，因为这个片子，其实我觉得就是关于杰克的心理动机，包括很多他的暴力行为的由来，语言不详，对吧？你不知道他为什么这么凶恶，你不知道他为什么这么凶狠，他为什么能拿斧子来剁剁老婆孩子？这个东西其实是男性内心深处对于家庭和一种亲情关系的一种疏离感的一种极致化表
2: 现。嗯，
0: 我想问一下，所谓的在座的有家有口、有老婆有孩子的男同胞们，你们就从来没有一刻产生过厌倦吗？你们就没有一刻对这种生活产生过烦躁吗？焦虑，啊嗯、焦虑吗？当然有，嗯、对吧？那有什么比一个父亲突然转瞬之间变成一个凶猛的禽兽更可怕的故事呢？嗯、我觉得这就已经够可怕了。嗯，嗯就有些时候你会看到一些家暴的一些案例的时候，你会觉得一个男人把一个女人活活打死，我操，什么样的人能下得了这样的手？你说把一个人活活打死得打到什么程度？这个人出手得多狠，嗯，才能干成这样的事儿？嗯嗯嗯，对吧？你要知道，拿刀捅人都必能捅死人，可能把一个人活活打死。嗯，那么这么恐怖的暴力究竟来自于何？哎，我觉得来自于男性基因当中那个暴力的东西，驱使的东西。你知道为什么电影当中，我觉得把温迪和孩子写的那么弱势？嗯，我觉得就是可能给视觉上给人传递出一种，他们一开始就是杰克的猎物，嗯、一开始就是处于一个待宰的羔羊的状态。但是到最后，我觉得库布里克。还是没有那么绝望和悲观，嗯，他到最后还是让这母女两个人逃出生天了，就让这个暴力的男人到最后死有余辜吧，可以这么说，对吧？他他的死不值得同情，但是丹尼肯定永远失去了父亲，嗯，温迪也永远失去了丈夫，嗯，不管他们的丈夫或者父亲变成了什么东西，嗯，但起码他们失去了这个人，这个家庭不复存在
2: 了，嗯，哎
0: ，这还是一个悲剧的故事，嗯，所以我觉得其实这就是一个探讨男性。和婚姻包括家庭的一个电影，中年危机。呃，不一定是中年危机，我觉得是男性危机啊、哦，就是对白人的
1: 负担就是男人的负担
0: ，可以这么理解。嗯，就是说，我觉得，我觉得杰克作为一个雄性符号，嗯、对吧？他这个不能说身强力壮，但起码比那娘俩要壮吧？那是对不对？嗯、比那俩俩要凶吧？对不对？比那俩人就是发起疯来，我操，那俩人完全 hold 不住吧？对吧？起码就是这么一个男性形象嘛，对不对？那那这个电影当中有什么东西？我觉得，之前就是跟那个谁啊，就是聊那个跟张凯聊僵尸那期的时候，嗯、我就曾经说过那么一个观点，就是说所有的终极的恐怖是人的恐怖。嗯，就是你不知道你身边的亲人，或者是你不知道你身边的朋友，突然有一天会变成什么样子。嗯，就是你无法对潜意识当中这个东西，就是凝凝视深渊嘛。对。就我们没法面对自己的潜意识，有些时候你自己都可能惊讶于自己可能会有如此变态、扭曲和他妈的恐怖的想法，嗯，对不对？我们都只是说不会去实施它，
2: 嗯
0: ，我们有意识，包括我们有道德，包括我们有法律的很多东西，有有有很多东西在控制着我们，在在约束着我们，嗯。但其实内心深处我们又是什么样的呢？嗯，我们敢于面对这个东西吗？嗯，对不对？我们是不是每心每个人心中都有一个杰克呢？对不对？是不是突然有一天跟老婆吵架，吵到他妈的真的要拿刀把这娘们给剁了呢？对吧？就是这种感觉是，是我觉得是可能是人类共有的。嗯。而这个东西恰恰被库布里克在这个故事当中给提炼出来了。嗯。就他不会讲为什么这样，他也不会讲怎么就这样。嗯。但是一定会这样。<笑>对。就是这个，就是就是一个很有趣的一个东西，就是不交代原因，不交代。过程，我只交代这个结果。嗯，这、嗯、个男人就是就提出
1: 这个困境
0: 。对，你可以，你可以解释出很多很多东西来。比如说这个男人受到了东西的蛊惑。嗯，这个男人，这个这个他娶的这个老婆不性感，对不对？这个孩子成天疑神疑鬼，打扰他工作。嗯，你可以找出很多理由，但是哪一个理由都不能驱使说他到最后可以这样做。嗯
2: ，这都不是就
0: 是做了，但他就是干了。啊，这你也没法说什么，对吧？这就是。我觉得你提出那个关于这个回归暴力本源的这个问题，是这个电影当中，我觉得库布里克的比原著当中要高的东西。我觉得，我觉得斯蒂芬金在这个小说里面，他对于自己的，就是因为我说了嘛，杰克有他本人的投影，嗯，他对这个人物还是充满悲悯的
2: ，嗯
0: ，就觉得哎不容易啊，男人，就是自己可怜自己，不容易啊，男人，对不对啊？费了这么大力气啊，就想喝点酒啊。挣不了两个钱啊，还被开除了啊，对不对啊？有一个漂亮老婆啊，对不？哎，自己也没有能力满足她，哦、对不对？就是他自己很很怜悯自己，但库里克没有任何
2: 怜悯，嗯、而
0: 且你看他的所有电影里面，他好像不怜悯任何人。嗯、他不怜悯男人，也不怜悯女人，就是他觉得人类学观点。哎，啊、对，就是很人类，很冷酷。嗯嗯，嗯但是确实很高级。嗯，这个就是。我觉得，因为因为你是说，其实其实你看啊，就是我们之前讲二战的时候，我们经常触及到这么一个我们无法回答的问题，就一个呃受过良好教育的，家庭和睦的，对吧？但是这个人可能就是日南京城里面最凶悍的一个屠夫，一个日军，嗯，对吧？那是什么东西释放了他内心当中的这个这个这个这个这个
1: 这个,这个欲望？这个举个例子，南京城
0: 就是景观酒店。呃，对，就就就是就是远望酒店，哎、对对对，对吧？就是那里边有无数的杰克，嗯，对吧？啊，看看起来是个好爸爸、好丈夫、好好儿子<笑>，但眨眼之间就不是了，哎，就是这样，嗯
2: 嗯，对
1: ，太沉重了，
0: 呃，库布里克电影就没有清风了。嗯、对，就是他曾经说
1: 过一个，就是说，呃，他认为现实主义的呀、啊，或者现实的故事是很好的，但他觉得有趣更重要，那我觉得有趣可以把它换一换。可能是有意味更重要，嗯
0: ，对，就是我觉得，我觉得今天来来看《闪灵》的话，我觉得它确实是应该这么说，它是恐怖片里面最文艺的，文艺片里面最恐怖，的。<笑>好，对吧？因为我们看过无数的比这个电影这惊吓程度要吓的电影，比如说，我觉得我看他妈《咒怨》，我觉得绝对给我造成的这个阴影面积和这个恐怖感，<笑>这个惊吓感要强于《闪灵》，这是毋容置疑的。嗯，但是你不会一遍一遍看。看《咒怨》，嗯，你也不会觉得《咒怨》这个电影有什么值得反复观看的、啊。他们一遍都不看，呵呵你就说你胆小，就好。啊、对吧？然后，但但是《闪灵》是绝对是值得一遍一遍观看。尤其我觉得到了这个年龄之后，我们接触了很多关于这个社会的一些话题，关于历史、关于宗教、关于战争、关于男人和女人，嗯、关于家庭关系、关于两性关系的一些话题。我觉得你再重新看《闪灵》，你会发现，哦，他、嗯、触及到了很多你原来都没有想过的
1: 问题。对，嗯、对，嗯嗯，而且他一直往下
0: 想。呃，一直值得往下想。对对，嗯嗯，而且越想越不靠谱，嗯、<笑><对>还是靠谱。靠谱啊，其实其实我觉得我们刚才今天说的其实已经比较靠谱，嗯、因为我其实没有太从之前的评论当中去，就因为这个电影就是给出的这些模棱两可的东西，要么就让大家觉得这个什么什么狗屁，嗯，再不就是让大家试图去解释里面的每一个细节，对吧？我觉得，<对>我觉得其实。你你说一个艺术家，他到最后能呈现出来的东西是什么？难道是他每一处的设计，他都有弦外之音，或者都有草蛇灰线吗？我这个、肯定不是为了这个，他不是这个。但是他讨论的一定是为什么这个世界，一个有家有口的男人就变成了恶魔。嗯，哎，对吧？这个恐怖感是我觉得任何恐怖片都难以给予的，因为我觉得恐怖片其实它为什么难以出精品？因为到底它，姐姐他是 B 级片嘛。一个是 B 级片的问题，另外一个我觉得恐怖片为什么豆瓣绝大多数评分七分以下，六分以下，绝大多数恐怖片，因为恐怖片我觉得恐怖是一种非理性的感受，嗯，就他没法解释，嗯，你说我现在特别害怕，为什么？不知道，对吧？恐怖是一种非理性的感受，那么非理性的感受，那么你一般知道，大家知道一部恐怖片最好看的是前半部分。你好，因为前半部分是非理性的集中的状态，嗯，就正常的空间，正常的学校，嗯，哎，突然我的同学就成就倒倒吊在什么的天花板上，就就就就上吊自杀了，嗯，就是这个就是非理性集中的时候，嗯，就非理性恐惧集中的时候，就大家知道害怕，但不知道为什么而害怕，嗯，但是人类又有一个可笑的心理，就是求知欲。就是你越看到这种非理性的东西，你就越想知道它到底是怎么回事嗯嗯所以说恐怖片又是一个效果先行的电影，它就一定会告诉你啊，这是因为一个诅咒。原来是这样。哦，这是一个，这是一个矛盾的，这是一个复仇。嗯啊，这是一个这个人吓人，而不是鬼吓人。嗯，就它到最后一定会梳理出一个逻辑，可以，而逻辑是理性的。嗯，逻辑是可以被认知的。当一个非理性的恐怖被理性的东西所解释之后，它就不恐怖了。对，哎，没劲了。对，所以说以恐怖片难以逃出这个循环。嗯，嗯，所以《驱魔人》还是挺不错的，《驱魔人》还是很不错的。《闪灵》至始至终充满着非理性恐惧，对，非理性影像，对这些东西，它到最后都是无法解释就是它其实已经
1: 不是简单是潜意识了，哎、因为潜意识我们是可以用理性去探知到的
0: 。
2: 对，
1: 它实际上是到了无意识了，嗯、就是说我。那个深渊，我不知道那玩意儿是什么，但我就是到了那儿。对，甚至我自己可能都不知道。对，哎、嗯，所以我觉得，呃，无论如何，《闪灵》那个片子非常值得反复观看
0: 。对，嗯嗯，好，呃，那今天这个《闪灵》的回顾就到这里，非常过瘾。啊，非常过瘾啊，跟半斤聊就是很过瘾，对对吧？那么我们下一次我约半斤还会啊聊到二零零一漫游太空，这是一个非常大的题目。对，还有奇爱博士啊，大家敬请期待。嗯，好，我们这期就到这儿啊，拜拜，拜拜
2: 。